0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 33. Folge von Games Insider. Das Thema heute 12 Jahre Gamers Global mit dem Untertitel und auch nicht schlauer als zuvor. Ich bin der Benedikt und begrüße jetzt erstmal den hoffentlich gut gelaunten Andy. Hi Andy. Guten Morgen. Und dann natürlich den Mann der Stunde, der Mann, der Gamers Global gegründet hat, verantwortet hat und täglich hegt und pflegt, der Jörg Langer. Hallo Jörg. Hallo
1: allerseits, hallo da draußen an den
0: Hörern. So Leute, die Sommerpause ist vorbei. War ja eine lange Zeit, fast vier Wochen. Und jetzt haben wir gleich mal so einen prominenten Gast hier. Ach, ich habe
2: richtig Lust, wieder loszulegen, oder Andy? Ich weiß ja nicht, wann wir zuletzt aufgezeichnet haben, aber es fühlt sich an wie im letzten Leben.
0: <lacht> ist schon ein bisschen her. Also wir haben heute den 2. September 2021. Wie gesagt, die Sommerpause, fast vier Wochen, geht vorbei. Und gleich eine ganz besondere Folge... Denn die meisten werden es ja mitbekommen haben, wir haben unser Konzept ein bisschen geändert. Das Format Making Max fließt jetzt in die regulären Folgen ein. Und diese Folge heute ist im Prinzip so eine Premiere, das ist unsere erste reguläre Folge mit Making Max Charakter. Kann man so sagen, oder
2: Andy? Genau, das wird also sehr ähnlich ablaufen für die Unterstützer, die die Making Max Folgen kennen. Wir haben einen Gast, reden mit ihm über ein Spielemagazin, das er gestaltet hat. Und lassen hauptsächlich ihn zu Wort kommen, während wir uns ein bisschen zurückhalten werden. Genau, und ich glaube, der Jörg hat auch Lust zu
0: quatschen, wobei er eben schon ein bisschen geredet hat, ne? Aber es war kein Podcast, sondern ein
1: Stream. Ich hatte einen zweistündigen Twitch-Stream, das geht es eine Woche lang, aber ich denke, bis der Podcast draußen ist, ist das schon wieder vorbei. Und zwar zu Battle Brothers, und da lief es gerade so fantastisch. Also, Battle Brothers ist ein schweres und auch oft einfach unfaires, unbalanciertes Spiel. Aber es lief alles so gut. Ich habe die 73. und 74. Folge gespielt. Also das ist ein Let's Play, das schon eine Weile läuft. Wir nähern uns dem Finale. Ich bin fassungslos immer noch und deswegen auch extrem gut gelaunt. Euphorisch möchte ich fast sagen. Weil wirklich alles geklappt hat, was irgendwie nur klappen kann. Jeder Streich saß, kein Hundi ist draufgegangen, weil man kann so Hunde mitnehmen. Das sind dann quasi so Hitpoint-Schwämme, wo man die eigenen Leute ein bisschen mitschützt und so weiter und so fort. Und dann gab es zum Schluss sogar noch eine Opferung, weil ich die Kultisten spiele. Mhm. Nach einer Opferung werden alle nichtKultisten im Team, weil da wird ein NichtKultist halt einfach getötet. Kannst du nichts gegen machen. Werden aus verständlichen Gründen alle nichtKultisten sehr unglücklich und wollen die Company verlassen. Und in der Regel verlierst du dann auch ein bis zwei, bis die sich wieder beruhigen oder du die nächste Ortschaft erreichst und ihnen irgendwie Happy Powder einflößt. Und ich hatte auch da noch das Glück, wirklich direkt auf einer Stadt zu stehen, hab sofort die gesamte Mannschaft drei oder viermal hintereinander ins Gasthaus geschleppt und danach hatten sie ihren Fuß <lacht> vergessen. Also alles, alles sehr, sehr schön gelaufen. Oder ich hatte einen Kampf gegen eine Hexe, auch ein schwerer Gegner, die war von so Direwurfs begleitet. Und normalerweise die Hexen könnte ich bezirzen. Da fliegt dann so ein kleiner Kussmund über den Bildschirm als praktisch Fernkampfprojektil. Und dann wird dadurch einer deiner Leute umgedreht und greift die eigenen an. Was macht diese blöde Hexe? Sie rennt einfach auf mich zu. Meine Bogenschützen haben zwei Glückstreffer und der Kampf war im <lacht> Prinzip schon vorbei. Also, unglaublich. Es wäre natürlich schöner gewesen, ich hätte Lotto gespielt heute Abend. Aber ich nehme auch eine wirklich schöne Battle Brothers Streak-Serie. <lacht> also, das ist ein
0: taktisches Rollenspiel, oder? Ja, genau. Ja, ich habe es auch noch nicht gespielt. ja. Aber ich wollte gerade noch sagen, ja, und dann bist du noch bei uns heute, ne? Bei aller Euphorie, da kannst du dich jetzt gleich weiter freuen, denn wir wollen ja heute auch über zwölf Jahre Gamers Global sprechen. Gamers Global wird ja die Tage so ziemlich genau, kurz nach Veröffentlichung der Folge zwölf. Es war, glaube ich, der 15.09., oder?
1: Genau, und 2009 sind wir quasi offiziell an Start gegangen, hatten davor aber schon ein halbes Jahr so eine Open Beta. Der einzige Unterschied zum Schluss war, dass wir noch keine Anzeigen akzeptiert haben, was eine heutzutage fast schon wahnwitzige Formulierung ist, weil heute akzeptiert man nicht mehr Anzeigen, man lächzt danach und verscherbelt sein Inventar billig an Google. Aber damals haben wirklich dann ein paar Hersteller schon drauf gewartet, da eine Anzeige schalten zu können. Und das ist dann am 15.09. losgegangen.
0: Ja genau, jetzt sind wir schon mitten in dem Fragenblock eigentlich drin, weil unsere erste Frage hätte es jetzt genau um diese Gründungszeit getreten. Ne? Mal ganz kurz nochmal zu dir. Eigentlich muss man dich jetzt nicht groß erwähnen, aber die meisten... Business, Du warst erst bei der PC-Player, hast dann die GameStar gegründet. Das haben wir schon in einer anderen Folge recht erschöpfend thematisiert. <lacht> ja. ja, Die kann man sich gerne noch anhören, die ist auch sehr empfehlenswert. Du bist beim spiele -Veteran podcast ne? also bist eigentlich seit 1994 viel beschäftigt, hast dich dann 2005 selbstständig gemacht und dann eben auch Gamers Global gegründet. Und wir haben aber bei der Recherche so ein bisschen Probleme gehabt, wann denn der genaue Startpunkt war, weil manche Quellen reden von 2007 und andere eben von 2009. Und ursprünglich war Gamers Global eine englischsprachige Seite, wenn wir das jetzt richtig verstanden haben. Aber ich glaube, das ist alles so ein bisschen gefährliches Halbwissen. Deswegen kannst du dir ja mal bitte erzählen.
1: Nee, das stimmt eigentlich alles so. Also 2007 wollte ich was Neues machen. Also ich bin ja 2005 weg von IDG und habe dann noch zwei, drei Jahre sehr erfolgreich im Prinzip so heftig gemacht als Externer, teilweise für IDG, teilweise für NMG. Das ist ein anderes Unternehmen in München. Dann für den Marius Hopp mit seinem IGM, nicht N, auch so ein Business Magazin, wie es auch die Petra Maueröder rein online mit dem Gamesmarkt macht. Für das ich übrigens schreibe. Nur <lacht> mal so eingeschoben, genau. Ah, sehr Gruß gut. an den Marius. Ja, sehr schöne Hefte und auch wirklich viel Geld verdient als für andere Projekte gemacht, aber dann war mir das einfach nicht mehr genug und ach, immer so für andere was machen. Ich habe so ein eigentlich sehr schönes PDN Smartphone Magazin gemacht, aber dem ist just die Luft dann so ein bisschen ausgegangen, als gerade das iPhone aufkam. Also vielleicht noch ein bisschen länger durchhalten, dann wäre das heute vielleicht richtig super erfolgreich. <lacht> mir hat einfach mein eigenes Baby gefehlt. Ich bin ja ein Mensch, der sehr loyal ist, sehr besitzergreifend, der Dinge auch sehr, sehr lange gerne pflegt und hegt. Und da war mir mit GameStar wirklich was entrissen worden. Und mein Herz war sozusagen bereit für ein neues Baby. Und da auch meine echten Kinder so ein bisschen schon zur Welt gekommen waren und gediehen, habe ich dann mit dem Jan Tomaszewski gesagt, komm hier, was können wir denn machen zusammen? Jan Tomaszewski war ein ehemaliger Mitarbeiter von mir bei Gamestar, der ist dann irgendwann gegangen, weil er eine Weltreise machen wollte, das hat er auch gemacht und danach ist er halt nicht zurückgekommen. Ich hatte aber immer noch Kontakt mit ihm und so und dann haben wir im Prinzip die Gamers Global.com zusammen entwickelt. Das war eine englischsprachige Seite, die einfach auf der Idee aufbaute, dass User News selber schreiben können. Mit so ein bisschen, ja, also so erstmal freischalten, paar Rechten und so weiter dahinter, dass da nicht jeder einfach kommen kann und irgendeinen Mist schreiben. Und dann hat man noch als Idee, dass wir einmal pro Woche von mir einen größeren Artikel bringen. Das waren dann teilweise Zweitverwertungen, teilweise auch Tests extra dafür gemacht, und das lief gar nicht mal so schlecht. Also wir haben kein Geld damit verdient, aber es hat durchaus ein paar User erreicht. Und wir hatten dann auch durch ein paar gute Kontakte meinerseits und durch ein paar gute Tippgeber hatten wir teilweise wirklich sensationell gute News. Der beste Scoop, den wir hatten, war, dass wir vom Weggang der Bioware-Gründer als erste überhaupt berichtet hatten. Und die haben das dann bestätigt und sie sind wirklich gegangen. Dann war es aber so, dass wir doch gemerkt haben, weil ich wollte ja wieder ein Baby haben und damit meine ich es nicht ein Hobby. Ich wollte schon etwas, mit dem ich Geld verdienen kann. Und das habe ich bei der Gamers Global.com nicht gesehen. Unter anderem deswegen, weil meine Hauptstärke ja ist, Inhalte zu machen, schöne Tests oder auch schöne Interviews und schöne Videos. Und auf Englisch ist mir das sehr schwer gefallen. Also da hat das Schreiben eines Artikels dreimal so lange gedauert und war dann mit Sicherheit kein guter Artikel, sondern ein okayer Artikel, so rein von der Schreibe her. Oder bei Videos fanden die Leute mein Dialekt komisch. Und das war so der eine Punkt, dann war der nächste, dass es die Vermarktung, dass die uns sehr schwer fiel, weil Google-Werbung damals gab es zwar schon, aber hat gar nichts gebracht im Prinzip. Und wie willst du eine Webseite aus Deutschland vermarkten, deren Hauptzielpublikum englischsprachig ist und vor allem aus den USA kommt. Hm, logisch. Auf der anderen Seite, was klasse geklappt hat, das war das wirklich, weil dadurch sind wir überhaupt bekannt geworden. Also wir hatten jetzt nicht täglich tolle News, das war teilweise auch relativ belanglos, obwohl wir da auch schon User mitstreiter hatten. Da ist zum Beispiel einer, der dann später bei Gamersglobal.de mitgeholfen hat am Anfang, der Tim Groß hat sich da quasi schon engagiert und auch der Christoph Hofmann, der sehr wichtig war später bei Gamersglobal.de. Was sehr gut geklappt hat, war, dass wenn wir mal was Gutes hatten, also dieser wöchentliche Artikel, wo ich dann halt oft auch Interviews genommen habe mit wichtigen Leuten, oder halt auch mal eine wirklich gute News, dass wir da verlinkt wurden. Wir haben dann einfach so vielleicht fünf bis zehn englischsprachige Websites, die uns zu passen schienen oder die halt auch auf andere Seiten gelinkt haben, angeschrieben. Und da hat eigentlich immer mindestens eine, manchmal zwei oder drei haben dann drauf gelinkt. Und dann hatten wir teilweise da mehrere tausend Abrufe am nächsten Morgen. Das war durch die Zeitverschiebung. Ich bin dann oft, was weiß ich, mit meiner Frau der Babysitter kam. Meine Frau und ich sind Samstagabends essen gegangen. Kurz vorher habe ich noch ein Interview veröffentlicht und am Sonntag habe ich mich darüber gefreut, wie viele Abrufe da jetzt schon gekommen sind. Und das war so die Situation. Und dann war mir das aber klar, dass ich das nicht zum Erfolg bringen konnte. Und dann habe ich mich auch ein bisschen mit dem Jan Tomaschewski nicht gestritten, aber wir waren uns einfach nicht einig, wie es weitergehen soll. Und Da habe ich einfach gesagt, du Jan, hör zu, ich will's auf Deutsch machen. Mhm. Ich kauf dir quasi deine Hälfte an Gamers Global, ab. Da floss dann auch Geld, viel zu viel. <lacht> Aber er hat's verdient. Und dann hat Jan nochmal schönes Geld verdient damit, dass er quasi als Hauptverantwortlicher und auch Hauptprogrammierer dann kurz danach angefangen hat, die Gamers Global.de zu machen. Und so also sehr viele Jahre lang war, glaube ich, Jan Tomaszewski der Einzige, der überhaupt Geld verdient hat mit Gamers Global dadurch. Und die Gamersglobal.de war ein ganz anderes Kladiber. Also es war keine reine Webseite, die ein bisschen News gebracht hat, sondern das sollte ein Vollsortimenter werden. Quasi eine Gamestar V2 oder wie auch immer. Und ich weiß noch, wie der Mick Schnelle dann irgendwann gesagt hat, Jörg, ich dachte, du willst da irgendwie einen Blog machen, aber nee, du willst ja die Weltherrschaft, du willst ja wirklich den ganz Großen ans Bein pinkeln. Ja, also gut, ich helfe dabei und so als Autor, aber wie willst du das schaffen? Und ja, in gewisser Weise hat Mick auch Recht behalten. Also wir haben nicht die Weltherrschaft errungen, aber wir haben es doch, glaube ich, ganz gut gemacht und es gibt uns noch nach zwölf Jahren. Damals habe ich dann halt 2008 angefangen, ja, ein riesen Design-Dokument zu entwerfen, wo ich die ganze Webseite quasi so Seite für Seite, Programmroutine für Programmroutine beschrieben habe. Und das hat dann halt der Jan Tomaszewski, später auch der Fabian Knopf, der bis heute unser Webmaster ist und alles programmiert oder fast alles programmiert, haben das dann umgesetzt und zusammen mit sechs oder sieben auch noch externen Programmierern, die wir schlicht dann auch honorartechnisch bezahlt haben. Das ist ein
0: gutes Stichwort. Da muss ich jetzt mal reinkrätschen, weil
1: ich mich die ganze Zeit frage,
0: wie habt ihr das denn finanziert oder wie hast du das finanziert? Hast du das dann alles... Hast du deine eigene Tasche bezahlt oder gab es noch irgendein Förderprogramm im Hintergrund oder irgendwelche Förderungen,
1: irgendwelche staatlichen, wie lief das ab? Also es war so, ich habe bei Gamestar wirklich gut verdient. Da möchte ich auch niemanden neidisch machen. Und als ich dann, das hatten wir im letzten Podcast so ein bisschen besprochen, als ich dann hoch und weg befördert wurde, haben sie mir noch mehr Geld gezahlt. Und als ich dann das Unternehmen verließ, im beiderseitigen Einvernehmen, haben sie mir noch mal Geld gezahlt. Und dann haben sie mir noch mehr Geld gezahlt, Es also klingt jetzt so, als wären die wahnsinnig, aber es war schon alles okay, dafür, dass ich ihnen noch ein Heft entwickle, die Computerspiele hieß es glaube ich, nein Spiele, oh Gott, wie hieß denn das Heft? Computerspiel, genau, da gab es nur zwei Ausgaben von, aber auch da bin ich gut bezahlt worden für, dann habe ich nochmal eine Digital World, wo ich vorher Verlagsleiter, Stellvertreter gewesen bin, habe ich auch nochmal eine Ausgabe extern gemacht. Also, IDG hat wirklich viel getan, um mir einen äh, sehr schönen Start ins Freiberuflerleben zu ermöglichen. Und ich habe dann weiter gut verdient. Und dann habe ich mir ein Auto bar gekauft und dann hatte ich immer noch Geld. Mann, das lief aber. <lacht> ja, es lief wirklich gut. Also ich habe bei Gamers Global nie wieder so viel Geld verdient. <lacht> aber ich hatte einfach Geld. Und das habe ich selbst bezahlt. Also allein die Programmierung der Webseite hat einen fünfstelligen Betrag gekostet damals.
2: Ich hätte das alles in meine Sammlung investiert, so wie ich mich kenne. Ja. Wahrscheinlich, ja. Gehen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar ein ganz wichtiges Merkmal von Gamers Global war und ist ja die Einbeziehung eurer Community. Mhm. Seit 2009 führt ein Link eurer Hilfeseite zu einem kleinen Video, in dem du selbst mehr oder weniger erklärst, ja, der großen Bandbreite an Spielen könne man heutzutage nur durch eine gemeinschaftliche Kooperation aus leidenschaftlichen Spielern, die sich mit einzelnen Themen detailliert auseinandersetzen, und erfahrenen Redakteuren für den nötigen Überblick gerecht werden. Ist diese Version eigentlich für dich wahr geworden, also so wie du dir das so ursprünglich vorgestellt hattest?
1: Ja und nein. Ja, weil, was ich damals gesagt habe, heute noch mehr gilt als früher, weil der Markt ja noch viel weiter aufgesplittet ist und wie oft ich auch irgendwelchen Agenturen, die anrufen und irgendwas platzieren wollen, sagen muss, sorry, ESport sport interessiert uns einfach überhaupt nicht, tut mir leid oder ach, das ist so ein Free-to-Play-Rollenspiel aus Asien, ja super, aber nee, sorry, danke, das gilt noch mehr als damals. Und es hat auch in vielerlei Hinsicht funktioniert. Also, es hat insoweit funktioniert, als wir von Anfang an User hatten, die Inhalte beigetragen haben. User auch, die dann zu mehr wurden, die wirklich richtig, richtig wichtig wurden für Gamers Global. Und wenn dann mal einer geht, weil das passiert halt auch immer wieder, gerade wenn Leute sehr viel ihrer Freizeit reinstecken, dann ist das ein echter Verlust, den du merkst. Also, insoweit hat die Vision auf jeden Fall funktioniert oder um ein Beispiel zu nennen, wir haben eine Datenbank bei Gamers Global. Ich glaube, ich möchte es nicht behaupten oder irgendwas, aber es dürfte eine der größten, wenn nicht die größte Spieldatenbank in Deutschland sein, in der Informationsdichte. Also wir haben ich glaube 50.000 Steckbriefe, weit über eine halbe Million Screenshots hinterlegt und so weiter. Das ist ordentlich. Von dieser Datenbank stammen, glaube ich, die ersten 500 Einträge von der Redaktion, von damals dem Gründungsteam. Das waren neben mir einfach auch freiwillig und ohne Bezahlung übrigens tätige Menschen wie der Armin Lulay, der erwähnte Tim Groß, der Christoph Hofmann. Und die haben einfach, weil sie das mit mir machen wollten, ihre Zeit da reingesteckt. Gibt auch noch andere, kann noch einige nennen. Bernd Wehner zum Beispiel, der Philipp Spielker, wirklich ganz tolle Leute, die da einen Teil ihrer Freizeit regelmäßig reingesteckt haben. Und mit denen habe ich so die ersten 500 Einträge da gemacht und die restlichen, was weiß ich, 49.000, die kamen seitdem von der sogenannten Archivar-Klasse. Das ist eine unserer Spezialisierungsformen für mitmachwillige User. Also viele, viele Bereiche dieses Mitmachkonzepts haben Fantastisch funktioniert und bis heute, finde ich, ist ein ganz wichtiger Anteil des Werts von Gamers Global, dass wir nicht nur zum Beispiel einen Test machen, sondern dass User diesen Test dann auch kommentieren und zwar in aller Regel wissensreich und oft mit neuen Infos noch. Und im Prinzip wird der Test, so lang und schöner ist, keine Ahnung, jetzt Humankind, den habe ich mit dem Rüdiger Steitle zusammen gemacht vor einer Woche, er wird durch die Kommentare letzten Endes noch runder. Und auch insoweit funktioniert dieses Prinzip bis heute fantastisch. Und es funktioniert natürlich auch, dass durch dieses große Engagement, das da einige Leute haben, auch eine unglaubliche Bindung zu der Webseite da ist. Und dann letzten Endes auch eine große Zahlungsbereitschaft. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir nicht die Größten sind im Markt, bei weitem nicht. Aber wahrscheinlich gibt es keine Webseite auf der Welt, die so viel Geld pro User einnimmt, weil die Leute das echt auch unterstützen. Also in vielen, vielen Punkten hat die Vision funktioniert, aber in einem wichtigen oder in zwei wichtigen nicht.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> Früher waren wir die Webseite zum Mitmachen, und den Claim haben wir dann mal geändert vor fünf oder sechs Jahren. Und dann hießen wir das Magazin für Erwachsene. Und nachdem 100 Leute lachend zusammengebrochen waren im Laufe der Zeit und wo sind eigentlich eure Adult-Inhalte, <lacht> haben wir eigentlich was sehr viel Naheliegenderes, was wir schon viel früher hätten als Claim wählen sollen. Vor drei Jahren, glaube ich, oder zweieinhalb. Und der heißt es einfach nur noch unabhängig, meinungsstark. Und das trifft es eigentlich auch sehr, sehr gut. Aber jedenfalls die Quantität haben wir nie hingekriegt. Und mit Quantität meine ich das Prinzip der User-Mitarbeit, wenn du dich darauf verlässt zum Beispiel, dass die News bis auf wenige wichtige, die du selbst schreibst und nicht vergessen, ich war ja bis auf diese freien Mitstreiter, ich war ja der einzige Festangestellte sozusagen fast ein Jahr lang, bevor ich mir dann den ersten Mitarbeiter leisten mochte oder über ein Jahr sogar. Wenn du dich darauf verlässt, dass genügend Leute da sind, damit halt auch immer News geschrieben werden und keine News vergessen werden. Das ist eine sehr hakelige Geschichte und im Prinzip hat man nie die Quantität erreicht, um tatsächlich quasi wie eine Webseite, die dafür zwei, drei Leute beschäftigt, immer und nach der Uhr stellbar und zeitnah und regelmäßig und auch morgens und auch abends und am Wochenende einen gleichbleibenden Newsstrom zu haben. Das hat nie geklappt. Und es gab auch gewisse Mechanismen, die ich mir in meinem, nennen wir es einfach mal vorsichtig, Größen waren so vorgestellt habe und die auch einprogrammiert wurden. Die haben auch nie so richtig funktioniert. Ich glaube, bis heute haben wir irgendwo versteckt, gar nicht mal so sehr versteckt. Ich glaube, ich könnte es sofort finden, wenn ich wollte. Haben wir, nee, ich glaube, wir haben es sogar abgestellt mittlerweile. Aber die Medaillen gibt es noch. Wir haben so eine extra Webseite, da sind Genre-Verantwortliche drin. Also da gab es quasi so bestimmte hervorgehobene Positionen, der PS3-Experte, der Wii-Experte, schon an den Bezeichnungen weißt du, dass es ein bisschen älter ist. <lacht> und da war die Idee, dass wir dann pro quasi Plattform und pro wichtigem spiele Strategie und Action und so einen User-Experten hätten, der sich da wirklich drum kümmert und der da auch was zu sagen hat. Aber das hat nie so geklappt und das haben wir dann auch immer wieder so stiefmütterlich nur behandelt. Da hätte es noch viel mehr User, die mitmachen, gebraucht, um solche Sachen quasi zu befüllen. Also da ist einfach an der Quantität gefehlt. Und der Grund, dass es an der Quantität gefehlt hat, der liegt wiederum an zwei anderen Gründen. Der erste Grund ist, dieses Mitmachen erfordert sehr viel Engagement und Zeit. Und im Jahr 2009, 2010, wo wir angefangen haben, Wer da mit sehr viel Engagement und Zeit gesegnet ist, der hat halt einfach einen Spieleblock selbst gemacht oder eine Guide-Seite oder dann irgendwann fing es dann ja auch an mit YouTube und so weiter. Sprich, da sind wir vielleicht ein bisschen zu spät gestartet und vor allem kann auch nicht jeder die Zeit investieren dafür oder will die Zeit investieren. Und das Zweite ist, und das war schon in dem Zitat, das du gerade gebracht hast, von wegen mit Redaktion, mit dem Überblick hat, war das ja schon drin, ich habe immer großen Wert auf Qualität gelegt und ich weiß nicht, wie viele Dutzend mitmachwillige Leute, die uns ihre Arbeit schenken wollten, wir im Laufe der Jahre vergrault haben, weil wir ihnen einfach gesagt haben, nee, das veröffentlichen wir nicht. Du musst das, 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 das und das ändern. Das passiert bis heute. Ich kann dir aus den letzten vier Wochen zwei Fälle sagen, wo Menschen mitmachen wollten und dann aus ihrer Sicht total negatives Feedback bekommen haben. Jetzt nicht mehr von mir mittlerweile, sondern halt von Usern, die das quasi übernommen haben seitdem, aber die einfach auch auf die Einhaltung gewisser Qualitätsstandards bei Rechtschreibung, bei Grammatik und so weiter achten und die halt auch darauf achten, dass bestimmte Formalitäten eingehalten werden. Und da haben wir schon so viele aus quasi engagiert sein wollenden Mitmachusern, haben wir dann hasserfüllte Feinde gemacht, weil die einfach <lacht> von uns gesagt bekommen haben, Du kannst es nicht. Und das ist allerdings auch eine Zwickmühle, wo ich bis heute keine Lösung weiß, weil wir wollen ja nicht einfach Sachen veröffentlichen, die dann das Niveau unserer Webseite runterziehen, die nicht gut geschrieben sind, ja, die ja, nicht klar. gut recherchiert sind oder wo einer nur Werbung für seinen Blog machen möchte. Wir wollen aber natürlich auch Leute ermuntern, das zu lernen. Und darum bleibt meiner Erfahrung nach, und wir haben nach wie vor News, die überwiegend von Usern stammen, aber es ist nur ein ganz bestimmter Personenkreis, der quasi das machen will und auch machen kann. Ja, News ist ja ein gutes Stichwort. Du hast ja von Anfang
0: an sehr viel Wert auf News gelegt. Es ist ja etwas, was ich persönlich ganz furchtbar finde. So diesen Druck, immer aktuell sein zu müssen im Spielejournalismus. Jeden Tag gucken, was geht ab, was wird angekündigt, was wird verschoben. Also mich stresst das total, ja, aber es ist ja für eine Webseite total wichtig. Und du hast es ja auch immer so ein bisschen hervorgehoben, dass das für euch wichtig ist und hast deine Leser auch zur Kooperation angespornt, wie du schon gesagt hast. Und war denn dieser Schwerpunkt auf News wirklich ein persönliches Anliegen von dir oder hattest du einfach so das Gefühl, hey, ich muss das machen, weil dann sind wir einfach mit vielen News und viel Aktualität vielleicht auch erfolgreicher als jetzt ein gewöhnliches anderes online spiele mit hunderten von Tests, ja, also dass wirklich dieser News-Fokus auch ja erfolgsversprechender sein könnte.
1: Ja, also da muss ich ja widersprechen. Wir hatten eigentlich nie einen News-Fokus, weil sonst hätte ich die quasi selbst gemacht und da die eingekauften Artikel quasi gebracht. Das wäre ja auch möglich gewesen. Die News waren immer wichtig. Sie wurden aber dann auch in der Wichtigkeit zurückgenommen, wenn du dir unser aktuell noch auf der Webseite befindliches Layout, wir ändern das nämlich zum 15.09., oder ich sag mal vorsichtig, ab dem 15.9., ich weiß nicht, ob wir es ganz schaffen vom Timing her, da ist ein Drittel der Webseite, die rechte Spalte, das sind News, und die linke Spalte, die zwei Drittel, das sind so Highlight-Artikel. Das sind fast ausschließlich, aber nicht ausschließlich redaktionelle Inhalte. Da kann aber auch mal ein guter User-Artikel oder so landen oder eine Top-News. Und das war früher andersrum. Also da waren die News tatsächlich links und groß und diese Highlight-Kästen waren rechts und kleiner, also da hat sich auch was verschoben, aber mir war immer auch schon von Anfang an wichtig, dass wir eben diese News auch mit redaktionellen, ja ich sag mal, Langartikeln unterstützen. Und das war von Anfang an das Konzept, also Tests und Previews und da konnte ich ja auch meine Kontakte spielen lassen, konnte davon profitieren, dass Leute wie der Mick und der Heinrich Lehnhardt und andere dann auch für mich geschrieben haben, für Gamers Global Insoweit die News waren, sagen wir mal gleich wichtig und sind im Laufe der Zeit etwas weniger wichtig geworden. So würde ich es unterschreiben.
0: Okay, ne, habe ich vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Aber was ja auf jeden Fall wichtig war, war dieses Konzept der User-Einbindung. Und das hat ja so von Beginn an von Gamers Globe nicht nur so für positive Stimmen gesorgt. Also ne? auch bei Kollegen und so gab es dann auch negative Kommentare. So die Bezeichnung Web 2.0 ging dann so rum. Und du hast stets behauptet, dass das gar nicht so zu Gamers Global passt, also Web 2.0. Was verstehst du denn unter Web 2.0 und warum ist Gamers Global anders?
1: Also ich glaube, so wie ich es damals verstanden habe und wie es, glaube ich, auch in der Kritik gemeint war, ist Web 2.0, mach halt irgendwelches Crowdzeug, Qualitätsscheiße, möglichst hm. viel, möglichst billig und raus damit. Und ich meine, ich habe es ja gerade zumindest aus meiner Wirklichkeitswahrnehmung heraus erklärt. Das war ja überhaupt nicht, was wir gemacht haben. Und darum hat es mir auch sehr wehgetan, als Leute, die vielleicht schon mit dem Ansatz auf die Webseite gekommen sind, uns nicht gut zu finden. Weißt du, natürlich haben wir Fehler gehabt in den News. Ich habe bis heute in jedem meiner eigenen Artikel Fehler drin, wenn er online geht, aber nur eine Stunde lang oder zwei, weil dann haben wiederum User die Fehler korrigiert, beziehungsweise sie können sie nicht selbst korrigieren, sondern sie können sie nur brandmarken. Und dann korrigiere ich die. Und dann kriegen die wieder ein paar Erfahrungspunkte dafür. So läuft das bei uns. Mhm. Aber die haben sich dann halt wirklich in also abstrusester Weise auf ein paar Fehler eingeschossen und haben dann ihr eh schon gefasstes Bild bestätigt gehabt. Und das war halt von Anfang an überhaupt nicht der Fall. Ich habe es ja gerade erzählt. Wir haben immer auf Qualität geachtet und also Gamers Global hatte nie eine schlechtere Qualität als was weiß ich, eine Gamestar, sowohl bei den Artikeln als auch bei den News. Und mittlerweile, muss ich sagen, glaube ich, wir haben zwar weniger News als viele anderen. Also ich würde nicht, um immer up-to-date zu sein, auf Gamers Global gehen, ehrlicherweise. Aber die News, die wir haben, also das sind bessere News als an vielen anderen Stellen. Wir machen keine Clickbait-News. Wir machen nicht diese widerlichen, äh, Cyberpunk kommt raus, also mache ich fünf News zu Cyberpunk an einem Tag. Das machen wir alles nicht.
0: Ja, ist ja auch voll nervig. Also das ist auch etwas, was mich an News, wie gesagt, total nervt. Immer so dieses
2: offensichtliche Heischen nach Klicks. Oh, nee. Das war etwas, was ich von Anfang an noch nie in meinem Job irgendwie drin haben wollte. Ich bin froh, dass dieser Kelch an mir vorbeigegangen ist.
0: <lacht>
2: Kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Und zwar, du hast ja schon das mit dem Kommentieren von den Usern erwähnt gehabt. Und auch eine sehr bekannte Kritik, die du ja sehr häufig zu hören bekommen hast, ist, dass gerade du sehr viel kommentierst bei Artikeln, die hm, relativ unbeliebt sind. Also ganz berühmte Stichwörter sind Dark Souls und Alien Isolation. Mhm. Und du bezeichnest dich sogar als ein von sieben Fehlern, die du offen in einer Kolumne Ende 2019 angesprochen hast. Und dabei fiel mir ein Satz auf. Mein eigentlicher Fehler war und ist es, überhaupt zu tief ins Kommentieren einzusteigen. Meine Frage deshalb an dich Sag mal, wie viel Zeit verbringst
1: du eigentlich damit, Community-Kommentare zu sichten und darauf zu reagieren? Ich würde mal schätzen, pro Tag eine Stunde. Wo? Natürlich nicht am Stück, sondern aufgeteilt in viele kleine Häppchen, angefangen beim Frühstück und dann teilweise noch abends, wenn ich eine Serie gucke auf der Couch. Okay. Ist das eigentlich weniger geworden, seitdem du diese Kolumne geschrieben hast 2019 oder ist das gleich geblieben? Diese Stunde ist es jetzt noch. Früher waren das auch mal zwei Stunden, gerade wenn es heiß herging oder so. Ich hatte das also schon ein paar Jahre vorher reduziert und zwar eigentlich zeitgleich damit, als wir beschlossen haben, die unregistrierten Kommentare, nenne ich es mal, abzuschalten. Wir waren ja eine der ganz wenigen Websites, die es wirklich jedermann erlaubt hat, durch Eingabe eines Captchas, aber eines sehr einfachen Captures, das heutzutage wahrscheinlich jeder Bot sofort knackt, Einfach auf unserer Seite eine Meinung zu schreiben. Das wurde nicht freigegeben, du hast es einfach schreiben können. Das hat uns auch durchaus geholfen in der Reichweite. Du hast gerade zwei Artikel genannt. Gerade bei solchen Artikeln oder auch meiner langer Lester kolumne die ich jahrelang gemacht habe, da kamen dann wirklich innerhalb von Stunden hunderte von Kommentaren und... Einige der Kommentare waren halt auch nicht dazu gedacht, die Welt besser zu machen, sondern <lacht> Gamers Global oder mir persönlich eine reinzuwirken. Und jetzt ist es so, ich habe natürlich mein Naturell und meine Art, ich bin nicht der Geduldigste, aber selbst wenn ich heute so nachgucke, gerade unter den erwähnten Artikeln, ich habe da immer so böse kommentiert und hätte ich doch mal nicht so auf, muss ich sagen... Die allermeisten aller meiner Kommentare sind unglaublich freundlich und geradezu messianisch auch noch das Gute im <lacht> offensichtlichen Troll suchend, also auch immer versuchend quasi Leute von meinem oder unserem Standpunkt, oft habe ich am meisten kommentiert, wenn ich quasi Redakteure verteidigt habe. Ich habe ja zum Beispiel weder Alien Isolation noch Dark Souls habe ich getestet, also da habe ich dann einfach den Autoren verteidigt, was ich auch übrigens für meine Pflicht als Chefredakteur. Und selbst bei diesen umstrittenen Sachen war ich wirklich immer versucht, da die Leute noch zu überzeugen, aber natürlich entgleitet es dir irgendwann. Irgendwann schießt du zurück und das kannst du, glaube ich, nicht verhindern. Also du hast nur die Wahl und das meinte ich, als du mir gerade das davor gelesen hast, in dieser Kolumne, Zehn Jahre Gamester, die größten Fehler... Damit meinte ich eben dieses, du kannst entweder einsteigen und ein Chefredakteur sein, ich glaube, der Einzige auch wiederum im Spielebereich, der sich überhaupt so den Kommentaren stellt und immer und jedem antwortet und auch keiner Kritik ausweicht, sondern gegenfeuert aus allen Rohren oder in ganz wenigen Fällen auch mal die Kritik annimmt übrigens. <lacht> <lacht> oder du kannst dich, wie ich es bei GameStar vorher gemacht habe, du kannst so der weise... Chefredakteur, der über allem schwebt sein und ab und zu mal quasi die Lage der Nation kommentieren, hochoffiziell. Es gibt da kein Zwischending. Und wer ein bisschen selbst schon kommentiert hat, egal auf welchem Social-Media-Kanal oder Blog, der weiß einfach, es entstehen dann auch solche Beziehungen zu anderen Kommentierern, Feindschaften äh, sind es dann teilweise oft. Dann gibt es eine Ebene, auf der kommentiert wird, die ist auch für einen, der das nicht weiß, der zum ersten Mal quasi da reinguckt, ist das für den gar nicht verständlich. Also nicht jeder schreibt so nette Sachen wie, der Langer mit seinen gelben Zähnen ist so hässlich, wie kann der so hübsche Töchter haben? Solche Sachen habe ich da lesen müssen. Der schreibt vielleicht irgendwas mit einem Smiley, aber du weißt ganz genau, der schüttet schon wieder Salz in dieselbe Wunde, wo er dir schon 50 Mal eine reinwirken wollte. Und du hast keine Chance. Du kannst natürlich es gar nicht an dich ranlassen, alles nur abwatschen, mit einem Augenzwinkern ironisierend irgendwie hinstellen. Aber meine Erkenntnis nach all den Jahren ist, im Prinzip hast du nur die Wahl, dafür zu sorgen, dass keine Idioten posten können. Hm. Oder du musst dich raushalten. Oder es wird das passieren, was teilweise da gerade so 2012, 2013 passiert ist, wo ich mir dann heftige verbale Attacken oder Duelle mit einzelnen Usern geliefert habe. Wobei das Lustige ist, es gibt ein, zwei User, die waren damals gesperrt von den Moderatoren. Die sind heute zahlende Premium-Kunden. Also es gibt durchaus auch da Entwicklungen zum Positiven. Und es gibt Vollidioten, da fällt mir einfach nichts ein. Es gibt böse Menschen, die aus ihrer Armseligkeit und Anonymität heraus andere Leute verletzen wollen und ihnen schaden wollen. Und das hatten wir natürlich auch auf Gamers Global, bis wir dann irgendwann vor vier Jahren, glaube ich, entschieden haben, oder fünf, die anonymen Kommentare nicht mehr zu erlauben.
0: Ich glaube, das war eine gute Änderung. Also ja. spart ja echt Zeit und Nerven, braucht ja auch kein Mensch, ganz ehrlich. Wenn ich überlege, wie viel Zeit du da reinsteckst, ich habe das gerade mal überschlagen, allein wenn du jeden Tag eine Stunde kommentierst und darauf eingehst, da bist du ja im Jahr bei über 350 Stunden.
1: Naja, du willst aber auch nicht meine Wochenarbeitszeit wissen, soweit passt das schon alles. <lacht> doch, du würde ich jetzt gerne wissen. <lacht> ja, aber trotzdem, es ist Lebenszeit. Ja, aber ich habe ja vorhin gesagt, da kommentiere ich beim Frühstück oder wenn ich eine Sendung anschaue. Also dir macht das wirklich Spaß? Ja, natürlich macht mir das Spaß, als würde ich doch Gamers Global nicht machen. <lacht> <lacht> ja,
2: naja, das Kommentieren. Also ich meine, ich würde auch gerne so eine Seite leiten, aber das kommentieren, das würde mich wahnsinnig machen, aber Dennis bin ich, glaube ich, ein total anderer Mensch wie du, merke ich gerade. Wie, du wolltest doch unseren Discord übernehmen, Andy.
1: Bitte? <lacht> das würdest du auch, weil mittlerweile, seit wir die Kommentare der Unregistrierten nicht mehr ermöglichen, ist der IQ und ist die Nettigkeit der Kommentare gewaltig gestiegen. Also es gibt immer noch Ausreise oder man zofft sich und bei bestimmten Usern weiß ich, wenn ich da das und das schreibe, dann geht er wieder auf mich los und dann Schreibe ich es nicht oder schreib's und renne weg und so. Es ist eine sehr positive Sache. Also ich mag diese Community von Gamers Global. Das ist echt eine ganz, ganz tolle Community und also das empfinde ich jetzt echt nicht als Arbeit. Ich empfinde viel als Arbeit, ich mache auch nicht alles gern, aber mich mit den Leuten austauschen, die auch so viel beitragen zum Gesamtkunstwerk, also das macht mir wirklich Spaß. Ja gut, das kann ich wieder nachvollziehen. Also die Sachen,
2: die mir Spaß machen, da versenke ich auch viel zu viel Zeit rein und denke mir, ja, es ist fast schon wie ein Hobby anstatt wie eine Arbeit.
0: Ja, aber das ist doch das Schöne, wenn man Feedback bekommt von den Leuten. Ist ja auch beim Podcasten genauso. Das ist einfach toll, ne? wenn du Austausch hast und man reibt sich halt auch manchmal und manchmal heißt es dann, was habt ihr da für einen Scheiß erzählt in der letzten Folge, aber man kann ja über alles reden und der Ton macht die Musik und so
1: weiter. Aber... Das Problem in meinen Worten ist natürlich, dass wenn so viele positive Erlebnisse du hast mit deiner Community, dass die Chance natürlich auch da ist, dass du da vielleicht eine Inzuchtgesellschaft gegründet hast. <lacht> Und das ist halt ein Punkt. Äh, wir hatten früher <lacht> ja. 2012, 2013, ja, du weißt, was ich meine, diese Echokammer, wo alle einer Meinung sind. Das ist gar nicht so bei Gamers Dobel. Die streiten sich schon noch genug, aber dass halt ganz neue Gedanken und auch mal vielleicht fies formulierte Geschichten auf uns einprasseln, das war natürlich früher sehr viel stärker. Und es gibt durchaus User und in Momenten, wo ich vergesse, wie ich mir teilweise ganze Wochenenden damit kaputt gemacht habe, mich zu streiten mit den Leuten. Oh Gott. <lacht> du, das ging echt so weit, dass ich dann meine Familie angebafft habe und so. Und weil ich einfach so geladen war über diese Drecksäcke da draußen, und das ist ja genau das, was die Drecksäcke wollen. Und als ich das so kapiert hatte, war es dann auch nicht mehr so weit zur Entscheidung, das zurückzufahren. Aber anyway, so sehr ich mich da aufgeregt hatte, manchmal vermisst man das schon. Und wir sind gerade am überlegen, ob wir, was halt mit einigen Moderationsaufwand verbunden wäre, ob wir nicht ein bisschen zurückgehen und es im Prinzip erlauben, dass Unregistrierte wieder kommentieren dürfen. <lacht> Moment, sie aber freigeschaltet werden müssen. Also was wir jahrelang gemacht haben, war die fiesesten Kommentare zu löschen. Oder wir hatten irgendwann auch Blacklists mit hunderten von Einträgen, da waren dann Worte drin wie kurzer, warum wohl, rate mal und so weiter.
0: <lacht> Gott,
1: oh Gott. Oh Irgendeiner Gott. hat halt bestimmte Liebkosenamen für meine Person sich da überlegt gehabt und die waren dann da alle drauf. Aber im Prinzip war es ein nachträgliches Aussortieren und wenn wir es von der Moderatorenpower hinbekämen, wäre es schon eine Überlegung wert, ob wir nicht zumindest halb wieder zurückgehen. Und Anonyme können kommentieren, weil ich weiß, wie es euch geht. Ich hasse es, mich für einen Kommentar anmelden zu müssen, registrieren, noch eine E-Mail, die ich irgendjemanden gebe. Und die müssten dann halt freigeschaltet werden. Aber das sind wir noch nicht ganz sicher. Das diskutieren wir gerade. Du verlierst in der Tat ein Stück deiner Anonymität. Das ist richtig. Ja.
0: Naja, aber anderes Thema, wo wir auch nochmal drüber sprechen müssen. Ne? Und wo bestimmt auch die User teilweise heftig reagiert haben. War bestimmt so. Ich habe das damals nicht mitverfolgt. Aber kannst du ja gleich mal erzählen, ihr habt ja im März 2018 eure Herangehensweise bei der Wertungsvergabe geändert. Früher habt ihr eine, ich zitiere mal, objektivierende Subjektivität benutzt und danach gewertet. Und heute beschränkt ihr euch eben auf rein subjektive Noten. Kannst du mal kurz unseren Hörern den Unterschied erklären und vor allem auch erläutern, was euch zu dieser Änderung bewogen hat und was das auch für Reaktionen hervorgerufen hat?
1: Ja, gerne. Zumal ich gar nicht so wahnsinnig glücklich bin mit der Entscheidung im Nachhinein, obwohl sie mir mein Leben echt erleichtert hat. <lacht> ich erzähle euch und den Werten zuhören einfach, woher das kam und was da immer passiert ist. Also der kleine Jörg, als er selbst seinen Job antrat im ach Gott oh Gott, April 1994 oder so, bei PC Player, der hat gelernt, wie Wertungen funktionieren. Man spielt ein Spiel. Dann findet man eine Wertung, die einem zu passen scheint, vergleicht natürlich mit anderen Spielen und wenn man dann ein bisschen Erfahrung hat, natürlich auch mit den eigenen früheren Tests und dann muss man diese Wertungen nicht wie eine Dissertation, aber teilweise schon ähnlich heftig gegen den Chefredakteur, das war der Heinrich Lenhardt, verteidigen und der will einen quasi des Fehlers überführen und vielleicht gefällt ihm auch die Farbe des Hauptmenüs nicht und durch diese Schule bin ich gegangen und ich fand sie immer eine gute Schule und habe das dann bei Gamestar genauso gemacht also eine Wertung die in Gamestar erschienen ist war immer eine Wertung jede einzelne wo ich drauf geschaut hatte und wo ich auch immer wieder eingegriffen habe nicht indem ich gesagt habe gute Anzeigenkunde plus fünf Punkte sondern wo ich gesagt habe, du, es tut mir leid, dein Meinungskasten ist total negativ und du schreibst 80 runter, erklär mir das mal. Hm. Und ich bin bis heute überzeugt, dass das auch dazu geführt hat, dass die GameStar so erfolgreich war, weil wir waren berechenbar. Deutsche mögen ja Langweile und Berechenbarkeit, merkt man ja beim aktuellen Wahlkampf. <lacht> das ist mit ein Grund, warum ich die PC Play und die GameStar gerne gelesen habe, das nur mal als Einwand. Ja, danke, höre ich gerne, ja. Es war nicht nur vom Autoren abhängig und ob der morgens auf dem richtigen Fuß aufgestanden ist. Bei Gamers Global habe ich das dann natürlich genauso gemacht und war immer auch in die Wertung involviert. Ich glaube, ich habe nie jemanden zu einer Wertung gezwungen, aber ich habe oft gepiesagt und gedrungen und habe gesagt, komm, wie kannst du das geben, aber das hat das bekommen und so hat man sich dann geeinigt. Bei Journey, wo sie jetzt dieses Unterwasserteil da gemacht haben, da habe ich mich dann an einem Sonntag wirklich unglaublich lange mit dem Autoren rumgestritten, der dafür den Neuen geben wollte. Das war der Philipp Spielker. Ich wollte da partout keine 9 für drin stehen haben und er hat das aber so vehement verteidigt und dann merkst du irgendwann, ja, da gehen auch die Argumente aus. Du bist jetzt in einem Bereich, da findet man keinen Kompromiss, da könnte man eine 7 geben oder eine 9. Und da hat sich dann halt auch immer der Autor durchgesetzt, weil letzten Endes, ich habe es nicht gespielt oder nur kurz gespielt. Aber so quasi sind diese Tests entstanden. Ich habe die auch massiv redigiert immer, auch schon bei GameStar, um quasi eine einheitliche Sprache herzustellen. Und das habe ich gemacht bis eben 2018 und habe mir damit viel Arbeit gemacht. Und das hieß zum Beispiel aber auch, dass ein Test nicht erscheinen konnte, bevor ich ihn nicht gegengelesen habe. Das war ich aber durchaus auch in meinem Urlaub und so. Also es war einfach, es war irgendwie und gerade mit einer so kleinen Webseite, die auch nicht das Personal hat für diese ganze Nachbearbeitung. Und gleichzeitig haben uns unsere User erzählt, ah, Tests, Noten brauche ich eh nicht, das ist doch alles Schall und Rauch. Dazu muss man wissen, dass wir natürlich bei Gamers Global sehr erfahrene User haben, die haben auch ein Alter von 30 plus und die brauchen auch nicht von mir erzählt bekommen, dass das 8.0 oder 8.5 sind. Das kriegen die schon selber raus. Und daraus ist dann so entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wenn es eh nicht gutiert wird, dass wir uns hier die Köpfe heiß reden, bis wir auf die 8 kommen, dann können wir auch auf subjektive Wertungssysteme umschwenken. Also da ist bei mir auch ein Denkprozess eingesetzt. Also wirklich, da gab es viele Comment-Kriege drum, also im Guten. Ja, aber wirklich immer wieder, ja, hier mit deinen objektiven Wertungen langer, das hat doch keinen Wert, das gibt es doch gar nicht und so weiter. Ich habe gesagt, ja, natürlich nicht objektiv im Sinne von wissenschaftlich errechnet, aber es ist doch schon was anderes, wenn mehrere Leute über eine Wertung reden, wenn man vergleicht, ist das jetzt die richtige Wertung oder nicht. Aber ich habe mich dann wirklich entschieden, es anders zu machen und das machen wir seit diesem von dir genannten Zeitpunkt und das klappt schon auch, aber also es tut manchmal weh, vor allem, wenn ein einzelner Autor vielleicht sehr oft die Acht zückt. Und ich denke mir, naja, es kann doch nicht jedes Spiel gut sein. Aber ihr macht halt Spaß. und ja, ja, das ist immer so ein Argument. Es
0: macht halt Spaß. ne? Ja, es es ja. kann auch eine Sechs Spaß machen. Alles kann Spaß machen, ja. Es kann auch eine Drei Spaß machen. hat man ja schon ähnlich auf dem Podcast hier.
1: Auf der anderen Seite, das ist aber auch in der Entscheidung drin, ich halte die Wertung wirklich für nicht so wichtig. Also ich bin ja von hunderter Systemen gekommen, von PC Player und von GameStar. Und ich habe dann ganz bewusst bei Gamers Global von Anfang an auf ein Zehner System mit Halbnoten gesetzt. Also von theoretisch kann es von 0.5 gehen bis zu 10.0. Das sind 13 Schritte oder so. Das schien mir einfach hinreichend genau zu sein, weil man kann doch im Ernst nicht auf das Prozentpunkt genau den Spaß eines Spiels bestimmen.
2: Der Andy kann das. Ich sehe das immer <lacht> als eine Rangliste, aber die funktioniert <lacht> natürlich nur innerhalb von einem Redakteur ja, ja, und ja. nicht in der ganzen Redaktion.
1: Was mich halt nicht so glücklich macht, das ist eben dieser Punkt, ich würde mir manchmal schon wünschen, einzugreifen. Ich denke fast nie, dass ein Spiel zu niedrig bewertet ist. Ich denke eigentlich immer, dass ein Spiel zu hoch bewertet ist. Aber Gott, das geht halt nicht. Ich habe das so beschlossen und ich kann jetzt auch nicht anfangen, da wieder dann reinzukreuzen. Das wäre ja auch blöd.
2: Da habe ich noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Und zwar, was mir mal aufgefallen ist, du hast ja gesagt, du kommst ja von der PC-Player-GameStar und hin und her und hast diese Schule gehabt. Und ich habe da immer das Gefühl gehabt, so eine 90 wertung ist wirklich ein besonderes Spiel, was Innovatives, ist und Hin und Her. Bei Gamers Global hingegen ist mir so ab und zu mal so ein Artikel aufgefallen, ganz stark Assassin's Creed Unity, das ist in meinen Augen eine 0815-Fortsetzung, hat eine 9 von 10 von dir und von Benjamin Braun bekommen. Hat sich da eigentlich bei dir so ein bisschen was verändert, wann du jetzt eine 9 oder eine 90 gibst? Oder war das dann auch schon der Punkt, wo du gemerkt hast, eigentlich ist mir das mit dem Werktungskram, das wird mir langsam zu viel, zu unübersichtlich und irgendwo ist es mir auch gar nicht mehr so wichtig wie früher.
1: Ja, es klingt so ein bisschen wie, er hat keine Lust mehr, dann pflügte nur einen halben Acker, so ist es schon nicht, aber es steckt bestimmt ein bisschen drin. It's Unity, haben wir vielleicht auch ein bisschen zu hoch bewertet einfach. Es gibt aber auch einen technischen Aspekt, wenn du ein System hast, wo du die höchste Note, die 10, auch geben willst, ist das natürlich was anderes, als wenn du eine theoretisch in der lichten Ferne am Gipfel des höchsten Berges auf dich wartende und dann doch nicht <lacht> erreichbare wirst, du draufklettern, klettern, 100 hast. Und was wir natürlich auch nicht haben, ist dieses 79 so, ja, ach, ich würde ja fast die 80 geben, ein bisschen, das ist bei uns eine 8. Und genauso ist bei uns eine 89, ne 9, weißt du? Und das verzerrt das ein bisschen nach oben. Aber, also, ich finde jetzt auch nicht, dass wir die kritischste, ich halte schon für sehr, sehr kritisch, aber ich finde es nicht, dass wir die härtesten Wertungen vergeben bei Gamers Global. Das war aber auch nie das Ziel. Ich finde Four players echt gut und der drohende oder jetzt beschlossene Abgang erfüllt mich wirklich mit Trauer, aber mich hat bei Four players immer so ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl hatte, dass sie gerne versuchen, möglichst niedrig zu werten. Und das wollte ich zum Beispiel nie.
2: Oder kontrovers, bewusst
1: anders. Ne? Oder kontrovers, ja.
2: Ja, ja, das stimmt. Hat man mir auch schon vorgeworfen, dass ich jemand den negativsten Artikel in ganz Deutschland schreiben würde. Aber es <lacht> war nie beabsichtigt. Ja, aber wisst ihr was? Lasst mal Four
0: players außen vor. Da kommt vielleicht am Ende der Sendung noch was, wo wir noch mal ganz kurz drüber sprechen könnten. Nur so am Rande. Weil das Thema Wertung ist ja eh gerade spannend. Da habe ich noch eine Frage zu, weil Jörg, du hast ja schon öfter so dein Groll gegenüber Institutionen wie Metacritic öffentlich gemacht ne? und hast dann auch kritisiert, dass da Durchschnittswertungen berechnet werden und ihr macht das aber irgendwo ja auch selbst. Ne? Ihr vergleicht ja auf eurer Seite die Wertung der wichtigsten deutschen Spielemagazine und zitiert dann jeweils einen Satz der Artikel und errechnet am Ende eine Durchschnittswertung. Wo ist denn da jetzt der Unterschied bei eurer Herangehensweise im Vergleich zu Metacritic?
1: Wenn du weit genug rauszoomst, ist da natürlich kein Unterschied. Der <lacht> Unterschied ist, dass wir deutsche Magazine auswählen, dass jeweils ein Zitat dabei steht und dass wir darauf auch verlinken, dass es einfach eine viel kleinere Auswahl ist, ja. wo eine, sage ich mal, Four-Players-Wertung, die ja oft tatsächlich nach oben oder unten dann auch raushaut, übrigens auch teilweise eine Gamers Global-Wertung, hat ein viel größeres Gewicht und ist vor allem sofort sichtbar. Bei Metakritik siehst du ja nicht alle Wertungen, die dazu geführt haben. Das geht ja gar nicht, das sind ja Hunderte. Also du siehst alles auf einen Blick und so fand ich das okay. Mittlerweile ist natürlich das Problem, dass es immer weniger Vergleichsmagazine gibt, weil ja doch etliche zugemacht haben oder jetzt zumachen werden.
2: Oder Gamesfeld gibt gar keine Wertungen mehr. Genau. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu einem ganz, ganz anderen Punkt. Wir verlassen mal das Feld der Wertungen. Und ein weiterer Punkt, den du eigentlich auch wirklich immer offen und ehrlich angesprochen hast und du hast auch ganz am Anfang von der Folge ganz kurz erwähnt, das ist die wirtschaftliche Seite von Gamers Global und dass ihr jetzt nicht gerade in Geld schwimmt und dass du sehr häufig die Nutzung von Adblocken kritisiert hast oder dass das bezahlungspflichtige Premium-Abonnement, dass du das ursprünglich mal als Bonus gesehen hast, aber heute könnte vielleicht Gamers Global ohne das vielleicht gar nicht mehr existieren. Und trotz alledem habt ihr bislang alle Hürden gemeistert. Es geht stetig weiter und deshalb meine Frage, also zwei Fragen sogar. Wie erklärst du dir diese erfolgreiche Gratwanderung, die du jetzt immerhin seit über zwölf Jahren betreibst? Und rein theoretisch, wenn du unendlich viel Kohle für Gamers Global hättest, was würdest du als ersten
1: Angriff nehmen, um die Seite zu verbessern? <lacht> ich versuche schon, mein Weltdiktator-Lachen anzustimmen. Also, das ist eine relativ komplexe Frage. Aber danke, dass ich bei euch endlose Redezeit habe. Lasst mich noch mal kurz hier trinken und ein bisschen Vitamin. Nein, also eins der von Anfang an feststehenden Sachen war für mich, ich will Geld verdienen mit Gamers Globe Das war auch etwas übrigens, was viele Menschen uns dann vorgeworfen haben. Also, hey, du willst Geld verdienen, aber die User, die sollen kostenlos für dich schreiben und so weiter. Dieses ganze Narrativ. Also, wer da nachfragt, kann ich da gerne drauf eingehen, aber sonst lasse ich es einfach so stehen. <lacht> Lass wir mal stehen. Am Anfang war einfach mein nicht sehr elaborierter Plan, weil ich, wie gesagt, ich kann das ja nicht anders. Ja, wir machen das werbefinanziert. Ich kannte ja den immensen Aufwand, der hinter Printheften steckte und wie viel und übrigens viel mehr Geld aus der Werbung da von den Usern kam, also von den Heftkäufern und von den Abonnenten. Aber ich wusste ja gleichzeitig, dass ich eine Webseite viel, viel billiger machen kann. Du musst ja keinen Baum töten und das dann in Papier verwandeln und bedrucken und irgendwo hinliefern und Remissionen, und äh, gibt's ja alles nicht. Und da habe ich mir so durchgerechnet und dachte, naja, das klappt. Also Werbung finanziert dich, du musst halt schnell relativ groß werden. Wir wurden dann schnell relativ groß, aber dummerweise zu einem Zeitpunkt, als dann die Adblocker-Nutzung immer stärker wurde und wo auch die Anzeigensituation schlechter wurde, weil mit dem Aufkommen von Social Media und das war ja dann im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends kam das Ganze ja dann auf, also kurz nachdem wir gestartet waren, hat mehr und mehr da weggezogen und mehr und mehr wurde quasi mit der Gießkanne oder dann auch teilweise ja sehr genau diffizil auf Zielgruppen gemünzt, wurde dann das Geld nach YouTube, nach Facebook und so weiter geschoben, das uns dann auch gefehlt hat. Und da habe ich dann halt gesehen, oh wow, 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 das wird knapp. Also wir hatten quasi 2011, 2012 hatten wir unseren Anzeigenpeak bereits, wo wir die meiste Kohle mit Anzeigen gemacht haben. Und das war in guten Monaten, war das eine fünfstellige Summe. Also eine nicht sehr hohe fünfstellige Summe, aber immer eine fünfstellige Summe. Und das ist dann doch rapide runtergegangen und gleichzeitig hatte ich halt dieses Premium gemacht, wie du es richtig geschildert hast, so als Bonus obendrauf. Und sehr schnell hat sich dann herausgestellt, dass das Premium sehr, sehr wichtig wurde. Und dann ist ein Prozess im Prinzip in Gang gekommen, der bis heute läuft und aus dem Auszubrechen unglaublich schwer ist. Mhm. Und dieser Prozess heißt, ich habe immer mehr Inhalte kostenpflichtig gemacht und dadurch immer mehr Reichweite verloren. Also Gamers Global hat heute weniger Reichweite als 2014, glaube ich. Also wir sinken seit Jahren, weil wir immer weniger Inhalte den Leuten bieten, die nicht zahlen wollen. Gleichzeitig ist das die Antwort, warum es uns noch gibt. Denn dadurch, dass zwar wenige, aber immerhin zahlen, kommt halt genug Geld rein. Und wir machen ja auch mittlerweile diese Let's Play seit einigen Jahren, ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob das noch das noch ein zweites Mal in der Form überhaupt existiert dass uns relativ wenige Leute dafür bezahlen, dass wir ein Spiel spielen. Etwas, was du auf Twitch und auf YouTube und wo auch immer einfach kostenlos bekommst. Aber dadurch kriegen wir durchaus beträchtliche Summen rein. Also ich habe jetzt hier gerade dieses anfänglich erwähnte Twitch-Event. Das ist jetzt der Abschluss eines Let's Plays, mit dem wir immerhin 13.000 Euro oder so eingenommen haben für 80 Folgen oder so. Und dieser Trend ist ganz schwer umzukehren und ich habe mich jetzt kürzlich erst ein paar Wochen her getraut und zum ersten Mal seit Jahren kann man aktuell oder das wird auch so bleiben bei Gamers Global wieder alle Tests lesen und kommentieren. Das war jahrelang nicht mehr möglich, du hast nur noch quasi die Videos, die Testvideos gesehen, weil es die eher auf YouTube gibt. Und das war einfach jetzt die Entscheidung, weil ich keinen Bock habe, dass irgendwann nur noch ein User da ist, der aber im Monat 20.000 Euro zahlen muss oder was auch immer. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Das ist es meine Hoffnung, dass es da über die Zeit gelingt, doch wieder auch Leute zurückzubekommen, die merken, oh, okay, es ist wieder frei und ich kann hier kommentieren. Und dann, und das ist das Zweite, wenn die Leute die Comments nicht sehen und nicht selbst mitkommentieren können, geht in echt einen wesentlichen Aspekt verloren. Ich habe das ja eingangs gesagt, wie wichtig ich selbst diese Comments finde von den Usern bei Gamers Global. Und das ist so mein Versuch, da ein bisschen jetzt gegen zu steuern nach all den Jahren, weil der Trend war halt einfach, ich habe immer mehr machen müssen. Anderes Beispiel ist Retro-Gamer, das habe ich 2012 angefangen, als externe Redaktion quasi. Also wir machen den deutschen Retro-Gamer komplett. Aber als Auftragsarbeiter, ich habe da keinerlei Aktien drin, der Verlag kann morgen sagen, das war's Jörg, was er zum Glück seit neun Jahren nicht gemacht hat. Aber wir haben das gemacht und ich dachte, ja super und wenn das dann läuft, dann kannst du einen weiteren Mitarbeiter einstellen und der macht dann hauptsächlich Retro-Gamer, aber auch ein bisschen Gamers Global und dann hast du da wieder mehr Optionen und es hat sich längst herausgestellt, nee, wir brauchen Retro-Gamer ganz dringend, um insgesamt Gamers Global auch am Leben zu halten. Das Gleiche ist bei einem spiele -Veteran. Wir machen bei einem Spieleveteran so etwa 3.000 Dollar im Monat. Es geht langsam auf die 4.000 zu. Davon die Hälfte landet bei mir, wobei wir haben auch Kosten. Wir zahlen Honorare zum Beispiel an Teilnehmer. Aber was nach den Kosten überbleibt, die Hälfte, die gehört mir sozusagen, werfe ich komplett in die äh, Gamers Global rein. Und nur so ist es möglich, die ganzen Jahre hindurch das zu machen. Mhm. Aber
0: ich finde das ein ganz spannendes Thema, will da mal ganz kurz auch nochmal was dazu
1: sagen, sodass du ja heute,
0: wenn du ein unabhängiges Projekt hast, wie jetzt Gamers Global oder auch die daran du brauchst ja gar nicht diese Millionen User, du brauchst ja eigentlich nur ein paar wirklich, ein paar tausend ganz treue Hörer, jetzt im Fall von Spieleweteranen oder halt von der Community jetzt bei Gamers Global. Ne? Ja, ja. Ich finde das ist aber auch extrem reizvoll, du brauchst nicht mehr diese hunderttausend, du brauchst einfach Loyalität und treue Fans und das macht's auch irgendwie ziemlich cool, oder nicht? Aber jetzt auch gerade Gamer's Global.
1: Ja, natürlich, aber trotzdem hätte ich natürlich gerne zehnmal so viele treue Fans. Ja, wer hätte die nicht gerne? <lacht> <lacht> Geht uns ja bei Games Insider genauso.
0: Und ich finde es immer so ein schwieriger Spagat. Ist bei uns ja auch so, diese Folge erscheint jetzt im offenen Feed, auch allein deshalb, weil wir wollen, dass die gehört wird. Ja? Ja, ja. Wir hören jetzt halt viel mehr Leute, als wenn sie hinter die Paywall kommt. Also ich finde das ein ganz
1: spannendes Thema. Ja, und es ist auch wirklich schwer zu lösen. Also ja. Gamers Globe ist ja recht komplex. Wir machen ja unglaublich viel. Wir machen Podcasts, wir machen Tests, wir machen News, wir machen Let's Plays, wir machen Dokus, wir machen Pipapo. Das lässt sich auch nicht so einfach zum Beispiel in eine Liste mit Tieren zum Beispiel packen, wie das bei einem Podcast ist. Hm. Ja, hier zahlst du 10 Euro, kriegst du zwei Bonus-Episoden und so. Und das andere Problem, und eigentlich ist es offensichtlich, und ich es sogar geahnt, aber ich habe es nicht wirklich verstanden oder wirklich gewusst oder geglaubt, als wir damals so viel in die Paywall gepackt haben auf einen Streich, das hat uns schon einen Aboschub gegeben. Das war wirklich für etliche hundert Leute, die Zündung jetzt endlich nach zehn Jahren der kostenlosen Mitleserei uns mal Geld zu geben. Aber das Schlimme ist, nach diesem anfänglichen Schub ist es praktisch bis auf so einzelne Aktionen dann nur noch abgebröckelt, weil du hast ein ganz großes Problem, wenn deine Inhalte versteckt sind und wenn sie anders als bei einer, sag ich mal, relativ monothematischen Geschichte wie einem Podcast, das sind natürlich ganz verschiedene Themen, aber ein Podcast ist ein Podcast, da ja, weißt ja. du, was du bekommst. Du machst nicht einen Podcast und dann ein Video und dann einen Aufsatz und dann spielst du Murmeln, da kannst du relativ gut vorstellen, okay, die Spieleveteranen gefallen mir, die zwei freien Folgen im Monat, ha, dann zahle ich den 5 Dollar und dann kriege ich auch noch zwei andere, da weiß ich, was ungefähr kommt. Bei Gamers Global ist es so, nachdem wir jetzt seit zweieinhalb Jahren ganz viele Inhalte, wie die Stunde der Kritiker mit dem Heinrich Lehnhardt, wie unsere Kolumnen mit dem Harald Frenkel und dem Michael Hengst und viele andere Sachen einfach nur noch für zahlende Kunden haben, wissen ja die Nichtzahler gar nicht mehr, was sie verpassen. Und wir haben dann natürlich Sachen gemacht, wie es gibt kostenlose Beispiele und so weiter. Aber das ist nicht so effizient, weil wenn du erstmal auf einen Inhalt geklickt hast, der dich interessiert hätte und da kam dann, hey, zahl uns, Pech gehabt. Und wenn du es ein zweites Mal gemacht hast, irgendwann klickst du gar nicht mehr drauf und dann klickst du auch nicht auf ein Beispiel drauf. Und darum, es passt ganz gut mit der Dachzeile oder dem Untertitel der heutigen Folge und auch nicht schlauer als zuvor. Ich habe das immer noch nicht geknackt, wie ich auch vieles immer noch nicht verstehe. Also ich verstehe hm. heute bis heute nicht, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Ich verstehe es theoretisch, aber wenn ich mir das durchdenke, komme ich immer darauf und ich liebe Sprache, ich liebe Texte, dass ich meine Texte und die der Autorenmitarbeiter wirklich umrühren, durch einen Fleischwolf drehen, ausspucken, vom Boden einsaugen und dann auf die Webseite ich möchte es kein explizites Wort benutzen, packen muss und dann werde ich bei Google stärker gerankt. Das kann doch nicht wahr sein und das tut mir wirklich in der Seele weh. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich bis heute nicht begriffen habe.
0: Also
2: SEO ist jetzt nicht dein Ding.
1: Ja, nee, SEO ist überhaupt nicht mein Ding. Da bin ich übrigens voll
2: bei dir. Das ist auch für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
1: Ja, und eins, wo du gar nicht aufschlagen willst, weil es so widerlich ist letzten Endes. Es ist... Du versuchst, ach, nee, komm, lass mich gar nicht erst anfangen.
0: Ja, also SEO ist ein ganz eigenes Thema. Hatten wir auch schon im Podcast mit der Lea drüber gesprochen. Lea Jankowski von Mein MMO. Die hat das so ein bisschen erläutert. Das war auch ganz spannend. Wie das heute auch funktioniert und so kann man gerne mal reinhören, wenn man die Folge verpasst hat. Aber ich glaube, ey Leute, das lassen wir jetzt lieber. Also SEO, vielleicht ein andermal, ne? Aber
2: nervt uns alle. Können wir uns drauf einigen, oder? Genau. Ganz kurz meine zweite Frage. Wenn du theoretisch jetzt so viel Kohle hättest, mal ausgeben, was würdest
1: du in Angriff nehmen? Sagen wir mal so, ich habe damals, als ich Gamers Global entwickelt habe, habe ich versucht, einen Partner zu finden. Das war ja ein Prozess von zwei Jahren, wo die Website entwickelt wurde und habe mit drei verschiedenen Menschen geredet. Der eine betrieb damals eine eigene, nicht ganz kleine spiele in Deutschland, wäre da als Partner reingegangen, auch mit Geld, aber hätte das halt auch auf andere Weise mit angeschoben. Und ich hätte dann bei ihm da auch ein bisschen so mitgemacht. Das war das eine das andere war ein Betrüger, dem ich fast auf den Leim gegangen wäre. Und das dritte war ein hm, ein Inhaber eines Unternehmens, das auch in der deutschen Spielindustrie wirkt und der damit sehr viel Geld reingegangen wäre. Und den Betrüger habe ich natürlich abgeschossen, als ich es endlich gemerkt hatte. Die Webseite wollte ich da nicht machen, weil ich das Gefühl hatte, dass der andere mich übervorteilen wollte oder von der Konstruktion, wie wir es vorhatten, unweigerlich übervorteilt hätte im Laufe der Zeit. Und beim dritten wollte der dann am Ende kurz vor, wo wir soweit waren, wollte dann doch nicht. Und gerade in der dritten Variante, die auch die spannendste und am längsten betriebenste war, also da gab es schon Gesellschaftervertrag und so weiter. Der wäre stiller Gesellschafter geworden. Habe ich mir natürlich überlegt, was machst du denn, wenn du nicht mit, ich habe das vorhin so, oh, ich habe so viel Geld verdient von IDG, also es war alles noch so im erträglichen Bereich, also ich war in meinem Leben noch nie wirklich reich oder so und wird's auch nicht mehr werden, aber da wär's wirklich um viel Kohle gegangen und da hatte ich mir echt schon zu so überlegt, oh, was kannst du alles machen, gleich eine Redaktion und Werbung und so weiter und so fort und ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht wär's dann anders gelaufen, vielleicht aber auch nicht, also bei einem guten Bekannten, den ich jetzt nicht nennen möchte, obwohl ihn vielleicht auch der eine oder andere von euch kennt, der macht etwas mit Venture Capital. Und ja, der beschäftigt sich halt immer wieder mit diesem Thema. Und wie kriegen wir die nächste Finanzierungsrunde hin? Und pipapo. Und bah, dann bist du halt auch abhängig von jemanden oder bist jemanden Rechenschaft schuldig oder was weiß ich. Vielleicht ist es auch besser so gelaufen. Es gab dann auch mal einen Verlag der auch mal Interesse bekundet hat, ob er bei mir einsteigen soll und da hat man sich geeinigt, aber da war man schon gestartet. Und darum habe ich mich mit dieser Frage, die du jetzt gerade stellst, durchaus schon beschäftigt. Mit unendlich Geld ist natürlich immer Blödsinn. Also meine Frage war ja
2: vor allen Dingen, was würdest du als erstes in Angriff nehmen? Was brennt dir am ehesten auf der Zunge, dass du gerne ändern möchtest, was du momentan wegen der finanziellen Situation nicht ändern kannst?
1: Das ist als erstes, das Team zu vergrößern. Okay. Wir haben ein sehr kleines Team. Wir sind, mich eingeschlossen, nur drei Festangestellte und darum rum gibt es so ein halbes Dutzend regelmäßiger freier Mitarbeiter. Mehr sind wir nicht. Aber immerhin muss man auch erstmal bezahlen. Klar. Mein Gott, ich hatte bei Gamester zum Schluss, glaube ich, 29 oder 30 Mitarbeiter, die wirklich direkt in meinem Team waren. Natürlich weiß ich auch noch, wie unglaublich wirkmächtig ich da war durch diese Armee von fähigen Leuten, wie schnell man da auch große Ideen umsetzen konnte. Also das wäre das allererste, also das Team vergrößern. Und das allerzweite wäre dann, also wirklich massiv Geld für Werbung auszugeben, weil du hast heute keine Chance. Ihr habt richtig gesagt, man braucht gar nicht so viele User, um irgendwie so seine paar tausend Euro im Monat abzuholen. Aber um den Schritt zu machen zu einem großen Player, weiß ich nicht, ob es nur an meiner Unfähigkeit liegt oder ob es einfach viel unmöglich ist, sich da heute noch Gehör zu verschaffen. Und das wäre das Zweite, weil ich bin überzeugt, dass wir super Inhalte haben und dass wir einen guten Job machen und dass wir quasi der Spielewelt auch was geben könnten, und wie viel mehr könnte ich zum Beispiel bei Gamers Global auch an Ideen und auch an Konzepten entwickeln oder auch einfach an schönen Inhalten, wenn ich nicht in Anführungszeichen, ja müsste, arbeiten für Retro-Gamer, für Spieleveteranen und was, was ich, wir machen ja auch noch für Nintendo machen wir so eine Auftragsarbeit, eine regelmäßige. Wenn das alles nicht wäre, wie viel Zeit allein ich mehr hätte für das eigentliche Kerngeschäft und dann nochmal drei, vier, fünf fähige Leute drumherum. Naja, das wäre schon ein kleiner Traum, muss ich sagen.
2: Okay, dann hake ich nochmal mit was anderem nach, was du nämlich auch zwischendurch erwähnt hattest, nämlich die Stunde der Kritiker. Das ist ja ein ganz groß wichtiges Format und da habe ich eine kleine Frage, wobei ich mir fast schon denken kann, wie die Antwort lautet. Wer kam auf den Namen dieses reißerischen Formates und die andere Frage, warum ist es dir oder euch so wichtig, eure Meinung noch einmal in dieser ausführlichen Art zu unterstreichen?
1: Antwort 1, Heinrich Lenhardt hatte die Idee. Habe ich ja fast gedacht.
2: <lacht> ja, passt. Passt irgendwie.
1: Also sowohl vom Namen her als auch von dem Ding an sich. Und die zweite Antwort ist, weil wir alte Spiele-Veteranen sind, die sich gerne reden hören.
0: Also einfach aus Spaß und der Freude auch. Ja, das ist einfach das Konzept. Das
2: ist die beste Antwort, die du hättest geben können. Vielen ja. Dank.
0: Okay, ja, ich sehe schon, Andy gefällt das. Nochmal Thema Videos. Ihr bietet ja viele Inhalte auch in 4K an mittlerweile. Wie ist das denn so, die Resonanz bei euren Usern? Interessieren sich da viele für? Weil das ist ja schon so ein Extraaufwand. Und wie hoch ist dieser Produktionsaufwand letztendlich? Also wie viel extra Zeit fließt da rein?
1: Naja, also beim Aufnehmen macht das keine Rolle, aber es verteuert die ganze Hardware. Wir nehmen ja mit speziellen Hardware-Grabbern auf. Die kommen mhm. von Atomos. Das sind eigentlich für einen ganz anderen Zweck gedachte Geräte, nämlich für semi-professionelle Filmkameras. Die haben auch immer einen Monitor dabei und so, was eigentlich auch gar nicht schlecht ist. Dann siehst du gleich, wird es auch wirklich aufgenommen und so. Und da brauchst du halt einfach sehr viel mehr Platz, und zwar etwa den Vierfachen, wenn du 4K aufnimmst. Und das geht schon einfach ins Geld, weil dann brauchst du halt eine mindestens ein Terabyte SSD und da reicht natürlich nicht eine. Wir machen ja hier ja teils zig Sachen gleichzeitig und so weiter und so fort. Also auf der Ebene hast du schon mal höhere Kosten, aber das sind einmal Kosten, die musst halt mal finanzieren. Oder wenn wir einen Autoren haben wie den Benjamin Braun, der sehr viel für uns macht, dann stellen wir dem halt auch so ein Gerät, damit der das weiterhin in der Qualität auch von extern machen kann. Und da hast du natürlich noch den Schnittaufwand, klar. Da brauchst du dann halt auch entsprechend performantere Systeme. Aber das, was im Alltag wirklich lästiger ist ist, dass alles länger dauert. Das Hochladen, aber auch das Schneiden. Oh ja. Also wir schneiden auf Macs und die sind jetzt mittlerweile schon wie ein paar Jahre alt oder sehr viele Jahre alt. Das Schöne an Macs ist, das wissen viele Leute nicht, die nur irgendwie gegen sie stänkern. Die haben eine wesentlich längere Haltbarkeit, was ich gar nicht erklären könnte. Ich kann es nur beobachten aus langer, immer wieder wiederholter Erfahrung als PCs. Und da ist natürlich ein 4 k video auch schon mal was anderes als was anderes. Aber dann wandelst du das in Proxy-Dateien um, dann kannst du wunderbar schneiden. Aber das Umwandeln in Proxys dauert dann wieder eine gewisse Zeit. Also letzten Endes ist 4K einfach ein Zeitverlust. Das muss man halt einfach einberechnen.
0: Aber es ist dir schon wichtig, dass ihr es jetzt einfach anbietet, um mit der Zeit zu gehen.
1: Nein, was heißt mit der Zeit zu gehen? Wir waren glaube ich auch mit die Ersten, die es überhaupt gemacht haben. Wir machen jedes einzelne Video, wo es keinen technischen Grund oder faktischen Grund, also wenn ich zu Hause mal was teste und habe da gar keinen 4K-Fernseher, was übrigens der Fall ist, kann ich mit dem Atomos zum Beispiel immer noch in 4K aufnehmen. Aber dann ist die Frage, schafft das mein Spiellaptop laptop zum Beispiel oder so etwas. Also solche Gründe kann es geben, aber ansonsten ist alles in 4 was geht. Bevor jetzt Benedikt ein Running Gag wegen mir auskramt, ich habe meinen 4K-Fernseher endlich.
0: Ja, ja, genau, weil das haben wir hier <lacht> schon oft thematisiert, Jörg, das weißt du nicht. Andy hatte ewig keinen 4K-Fernseher okay. und Sönke und ich habe ihm gesagt, Kerl, du brauchst diesen 4K-Fernseher, das ist einfach Pflicht, ja.
2: Da ist äh, alles viel besser. Seit einer Woche habe ich ihn, also seit einer Woche wollen wir aufzeichnen, ja. Gratulation. <lacht> und du hast daheim keinen? Jörg, ja, habe ich das richtig verstanden?
0: Nee,
1: ich habe aber daheim einen 3D-Fernseher, weil äh, unser letzter Fernseherkauf ist so acht Jahre her oder so und da war 3D noch ein Ding und da dachte ich, jetzt gehst du mal echt mit der Zeit. Und dann habe ich mir, glaube ich, vier DVDs oder Blu-Rays waren ja <lacht> mit 3D gekauft und fand da ein oder zwei auch wirklich gut. Also Avatar funktioniert erstaunlich gut da drauf, mhm. aber ja, wir wissen alle, was passiert ist. Und ja gut, wenn ich unbedingt gucken will, habe ich ja hier in der Redaktion 4K-Fernseher.
0: Also er ist schon in Reichweite, ne? immerhin. Ne? Ja, ja. ja, ja. Aber okay, vielleicht könnt ihr euch ja nach dem Podcast noch mal austauschen. Dann kann Andy dich gerne beraten. Der hat sich dann ganz schön das Modell rausgesucht.
2: <lacht> ich bin ja der Meinung, 4K muss man haben. Oh nee, das sind immer so teuer. Ich habe einen sehr günstigen
1: gekauft. Oh, dann kannst du. <lacht> und vor allen Dingen
2: einen, der wirklich einen niedrigen Stromverbrauch hat, weil ich da sehr drauf achte bei sowas.
1: Ja, dann kannst du mir den ja mal nennen. Vielleicht kann ich ja mal vor Weihnachten mit meiner Frau reden. <lacht> wir
0: machen ja hier keine Werbung, ja. Deswegen genau. lassen wir jetzt hier die Marken raus. Macht er bitte hinterher. Wir haben nämlich noch Fragen und zwar von unseren Hörerinnen und Hörern, und zwar von unseren Unterstützern. ne? Da sind sie wieder, die treuen Hörer. Und zwar von allen ab der Unterstützerklasse Einflussreicher, Insider und höher. Und da hat der Andy sich die Arbeit gemacht und mal so ein bisschen sortiert und wir haben uns vier Fragen rausgepickt. Und ich würde jetzt mal direkt die erste stellen, und zwar von unserem Hörer Tim Hildebrandt. Der fragt dich, Jörg, würdest du das EXP-System auf Gamers Global im Rückblick genauso angehen? Oder war der organisatorische und konzeptionelle Aufwand in der Vergangenheit doch zu groß, gemessen an der beabsichtigten Userbindung?
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Nein, genauso nicht. <lacht> Aber ich würde es wieder machen. Also Gamers Global ist ja so ein bisschen wie ein Rollenspiel designed. Damals schien es auch der heiße Scheiß zu sein und heute hat jede Webseite irgendwelche Punkte oder Bits oder was auch immer, die du hin und her verschieben kannst mm. und gewinnen kannst. Ja, also wir haben uns eher an einem komplexen Rollenspiel orientiert als an einer simplen Highschool-Liste oder so etwas. Aber wir haben zwei Fehler gemacht und das sind typische Fehler, die mir immer wieder passieren. Also weil, wenn ich sage, wir haben Fehler gemacht, also ich habe den Fehler gemacht, das, ich habe ja da alles erfunden. Der erste Fehler ist, ich neige dazu, Sachen viel zu kompliziert zu machen. Und das ist, glaube ich, echt meine Liebe für komplexe Brettspiele und Rollenspiele, die ich einfach nicht losbekomme. Es reicht mir nicht, 30 Rangstufen zu haben, die teilweise Vorbedingungen haben. Nein, ich brauche auch noch fünf Talentklassen zu je zehn Stufen, um die Leute überhaupt mitarbeiten zu lassen. Letzteres ist erst so nach und nach reingekommen. Das war nicht ganz am Anfang, da gab es nur die Ränge. 25 gab es damals, glaube ich, oder 20 eine frühe Erweiterung des Systems war diese Verkomplizierung. Und dann es Medaillen und Erfolge und alles mögliche Zeug. Du kannst ja bei uns wie bei der Lufthansa einen bestimmten Teil von GGGs in EXPs umwandeln lassen. Mhm. Also GGGs sind Gamers Global Gulden, das ist so quasi die Währung, jeder XP, den du verdienst, gibt dir einen Gamers Global Gulden, also ein Comment ist ein Gamers Global Gulden, ein Erfahrungspunkt. Du kannst diese Gulden auch benutzen, um dir einen kostenlosen Premium-Monat zu holen, zum Beispiel solche Sachen. Aber es ist ein unglaublich komplexes System. Und gerade so Sachen wie die Erfolge, es gibt bestimmte Erfolge, wenn du zu einer bestimmten Uhrzeit ein Comment machst oder eine News zu einem bestimmten Spiel veröffentlichst und also hunderte von solchen Sachen kriegst du einen Erfolg, der triggert dann, kriegst du einen angezeigt auf der Startseite. Also eigentlich sehr schön, sehr verspielt, motiviert auch manche, andere weniger, aber das ist alles so komplex, wir haben an diesem System im Prinzip seit Jahren nichts mehr gemacht, keine neuen Erfolge, keine nicht funktionierenden ersetzt und so weiter. Das ist dieses Superkomplexe. Das ist das eine. Und das zweite ist, diesem ganzen Rangsystem liegt im Prinzip ein eingebautes Misstrauen zugrunde. Mein Misstrauen. Ich möchte Leute mitarbeiten lassen, aber ich habe es ja eingangs ausführlich erklärt, ich will da nicht, dass sie es wagen, das textliche Niveau meiner Webseite mit ihrem schlecht geschriebenen Text zu verwässern. Und das klingt jetzt total lustig, aber das hat Folgen. Also ich habe dann halt ein System ersonnen, das durchaus eine Berechtigung hat. Ich kann ja nicht einfach jemanden erlauben, den ich nicht kenne, der sich nachts um drei anmeldet, durch ein paar Tricks nachts um vier genügend Erfahrungspunkte hat, sich dann quasi freigeschaltet hat, dass er ein Bild posten kann und dann postet er mir irgendwelche Nazi-Scheiße oder sowas da rein. Das geht einfach nicht. Hm. Also es muss da schon eine Kontrolle geben, aber ich habe es damit übertrieben. Es ist unglaublich schwer, bei uns mitzuarbeiten. A, weil wir diesen Anspruch haben. Und B, weil du echt Zeit reinsteckst. Und dann darfst du immer noch nicht ein Bild veröffentlichen. Sondern du darfst nur die News schreiben. Und da habe ich viele, viele Fehler gemacht. Das würde ich heute ganz anders machen. Lustigerweise, weil wir jetzt gerade den Relaunch haben und auch unser Jubiläum, ich werde auch dran gehen. Ich kann nicht das ganze System verändern, weil das so unglaublich komplex ist. Also die Kinder fressen ihre Eltern so in etwa. Ich, ich habe Angst davor, dieses System wirklich anzufassen. Aber was ich machen kann, ist, dass ich einfach diese ganzen Vorbedingungen entschärfe. Irgendwann habe ich die tolle Idee gehabt, wir haben fünf Talentklassen, mittlerweile sind es nur noch vier. Wenn du eine Talentklasse, die du dir gegen GGG erst freischalten musst, du musst dafür bezahlen quasi in unserer Ingame-Währung, die erste ist total billig und dann fand ich es eine tolle Idee, dass die zweite Talentklasse teurer ist und die dritte noch teurer und die vierte eigentlich unbezahlbar teuer. Das hatte ich wahrscheinlich so aus solchen Dual- und Tripleklassen von Dungeons and Dragons, da ist das so ähnlich. Beziehungsweise du wirst halt dann im Levelaufstieg bestraft, ist ja auch egal. Aber <lacht> solche Sachen sind da drin und da frage ich mich heute manchmal händeringend, warum, warum mache ich es den Leuten so schwer? Und da werde ich dran gehen und das zumindest im Kleinen entschärfen und ein bisschen weniger anal fixiert machen.
2: Klingt ja ganz vernünftig. <lacht>
1: okay.
2: Matthias Peitz überlegt sich, wie hast du denn deine Töchter an das Spielen herangeführt? Gab es einen akribisch aufgestellten Masterplan oder wurde die Expertise des Papas womöglich gar nicht genutzt?
1: Oh, das ist eine sehr traurige Geschichte in meinem Leben. Also, ich habe tatsächlich zwei fantastische Töchter. Wie alt? Die sind 16 und 17. Und ich habe es nicht geschafft, sie zum Spielen zu bringen. Ich oh. habe alles versucht. Ich hatte sie schon, als sie noch auf meinem Arm eingeschlafen sind, als sie wirklich klein waren, habe ich schon heimlich mit ihnen, was weiß ich, GTA gespielt. Ich habe da natürlich immer weggeguckt und, und sie nie gucken lassen und, und, und natürlich auch nicht laut und so weiter ich bin mit ihnen durch Assassin's Creed geritten, hab dann halt immer, und das war gefährlich, weil, also es ging ihnen ums Reiten vor allem, mm. das war halt gefährlich, weil wenn du falsch absteigst, machst du gleich so einen Sprungkill quasi, und dann oh Gott, will, und ich habe auch mit ihnen gespielt, und die eine hat zumindest so ein bisschen manchmal was gespielt, so auch Breath of the Wild mal zusammen auf dem Sofa und so, und die haben schon auch selbst gespielt, aber also, das interessiert sie in Wahrheit nicht, also das, da, da bin ich sehr traurig, und ich werde es auch nicht schaffen, aus Gamers Global eine Dynastie zu machen. Da müsste sich sehr viel ändern in den Interessen meiner Töchter. Also da wird es keine Nachfolgerin im Chefsessel irgendwann mal geben, wie der Bäckersmeister, der dann seinen Sohn oder seine Tochter zum neuen Inhaber macht. Das wird leider Gottes nicht passieren. Tja habe ich versagt.
0: Ja, kann nicht immer funktionieren. Ich kenne das von meiner Frau, der versuche ich auch schon seit 15 Jahren mittlerweile, 16 Jahren sogar, Spiele schmackhaft zu machen, aber <lacht> sie sagte immer, ja, das ist dein Ding, nee, lass mal, muss nicht sein.
2: Also ich habe mir vorgenommen, wenn ich doch noch mal zu Kindern kommen werde, dass ich die überhaupt nicht an die Spiele ranführe, weil dann wollen die am Ende meine Sammlung haben, um Gottes Willen.
1: <lacht> das ist gut, ja. Da habe ich aber einen Tipp für dich, das gilt nicht für jüngere Kinder, die sind schon formbar und machen den Eltern alles nach. Ich habe es natürlich nie gezwungen oder so. Aber bei einem gewissen Alter, es fängt so mit 13, 14 an, ist die beste Möglichkeit, Kinder zu einem Verhalten zu bringen, das Gegenteil von ihnen zu wollen. Also du müsstest ihnen ganz im Gegenteil dann deine Sammlung andienen. Schaut mal hier, die habe ich 2005 auf dem Flohmarkt. Und dann kannst du sicher sein, dass sie sie niemals anfassen werden. Den Trick kenne ich. Ich bin ja nebenbei noch mathe nachhilfe -Lehre Und genau ah, diese
2: Altersgruppe kenne ich sehr gut. <lacht> und die Probleme mit den Eltern. <lacht> Ach ja, schöne Themen, die
0: hier noch aufkommen nebenbei. Aber wir haben noch Fragen. Und zwar die nächste vom Sebastian Hamas. Denn der möchte wissen, Jörg, da du nahezu jede Ära der Computerspiele mitgemacht hast, würde ich gerne wissen, welche Zeit war für dich persönlich am schönsten? Die 80er. Oh,
2: das kam jetzt schnell. Echt? Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass die alten 80er.
1: Aber ist so, also kannst mich heute wirklich noch in sehr nostalgische Eskapismen schicken. Da sind die meisten Ultimas rausgekommen. Ja, C64-Spiele, <lacht> alles mögliche. Und auf der anderen Seite, die 90er waren auch super, das war dann mein Berufseinstieg, das war natürlich auf eine andere Art noch tollerer, aber weil ja gerade explizit nach Spielezeit gefragt wurde, die 80er, weil halt wirklich alles neu war. Das hieß natürlich auch, dass alles wieder neu erfunden wurde ständig und viel Schrott da war. Und äh, Aber du warst wirklich, das war echtes Pioniertum als Spieler. Heute, jeder Jugendliche spielt FIFA, zumindest wenn er männlich ist. Und auch einige Mädchen, weil sie mit den Jungs ins Gespräch kommen wollen vielleicht oder verstehen wollen, was ist denn da so toll an diesem Fortnite. Die Mädchen spielen alle Sims. Oder die spielen Sims, Sie spielen auch Fortnite übrigens. Aber damals, da warst du wirklich, da haben dich die anderen Jungs angeschaut. Was bist denn du für einer? Hey, wir gehen hier mit dem Ghetto-Blaster, gehen wir nachher hier, hey, auf den Bolzplatz, hey. Und du bist lieber im Kämmerchen geblieben, hast gespielt. Da warst du wie ein Aussätziger. Ja, du hast natürlich Gleichgesinnte gefunden. Das war fast wie ein Geheimbund, so ein Zirkel. Und das Einzige, was man nicht machen sollte, obwohl ich es in meiner naiven Unwissenheit ab und zu versucht habe, du sollst natürlich nicht versuchen, dann ein Mädchen einzuladen, um mit dir sonntags Computer zu spielen. Das ist eine der sichersten absage die du machen kannst. Vielleicht das falsche
2: Spiel gezeigt, wer weiß. Ich wollte gerade sagen, also meine zweite und längste Freundin, die ich je hatte, die habe ich durch Spielen unter anderem für mich gewinnen können.
1: Oh, ich bin so neidisch.
2: Und auch viele meiner engsten Freunde, ich habe ja mehr Freundinnen als Freunde, das sind alles Zockerinnen. Okay. Aber das war nicht in den 80ern wahrscheinlich, oder? Das ist richtig, also ich bin ja ein paar Jahre jünger als du, bin auch in den 80er mit Spielen groß geworden, 83 war ich 6 Jahre alt, meine Hochzeit waren die 90er, beziehungsweise mm. da war ich dann halt der Teenager und glaubt mir, da war das auch noch schwierig.
0: Also jetzt mache ich euch immer ganz neidisch, ich hatte mal eine Ex freundin mit der habe ich regelmäßig gezockt, ja, vor allem immer so diese Pinball-Spiele auf dem Amiga. So Pinball-Fantasies.
2: Was <lacht> <lacht> ja. heißt neidisch, ich habe fünf Jahre mit einer zusammengelebt, die mit mir gezockt hat. Ja, ja, also Leute, jetzt... jetzt hat es ja hier total aus, also das
0: ist, <lacht> ich glaube, letzte Frage, Andy, oder?
2: Genau, der Falconer, der grübelt nämlich noch etwas ganz anderes und zwar war es je ein Thema oder könnte es noch eins werden, dass du dich dann doch aus der Unabhängigkeit verabschiedest und unter das Dach eines größeren Unternehmens gehst.
1: Kann ich mir schwer vorstellen. A ist Gamers Global unter einer Größe, die glaube ich für Unternehmen, die so weißt du in Network Growth und was was ich rechnen, es überhaupt interessant machen und B ist doch, um Gottes Willen, also ich will weder die User noch meine Mitstreiter hier irgendwie ihre Leistungen unter den Scheffel stellen, aber es ist halt doch sehr auch mit meiner Person verbunden. Und normalerweise werden Personen mit Unternehmen zwar durchaus eingekauft, aber dann, wenn man die Person selbst auch haben will und im eigenen Unternehmen unterbringen möchte. Aber das wäre, glaube ich, der einzige Grund, weil jeder, der Gamehouse Global kauft, müsste sich ja vorstellen, was ist denn, wenn der Langer dann weggeht, dann würde das, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Aber vielleicht bin ich da auch zu ahnungslos, zu pessimistisch. Ich kann dir aber sagen, ich hätte es auch keine große Lust, Gamers Global zu verkaufen. Da müsste schon sehr viel Geld hingelegt werden. Also ich werde echt nicht reich hiermit, aber ich beklag mich auch nicht. Also ich habe schon mein Auskommen und trage zur monatlichen Miete bei und so weiter. Aber der Hauptgrund, dass ich das mache, ist, dass es meins ist und dass mir kein Vollidiot mit Anzug reinreden kann. Das ist mir so unglaublich wichtig. Das kann ich euch gar nicht sagen.
0: Das glaube ich, ja. Ja, das war doch jetzt ein schöner Schlusssatz, ne? So, was ja auch Gamers Global bedeutet und ja, lassen wir uns mal so stehen. Und gehen jetzt rüber in unser Assoziationsspiel. Trommelwirbel. Little Little ja. Du kennst es ja schon. Du warst ja schon mal bei uns zusammen mit dem Heinrich. In Folge 13, die Sache mit den Spielewertungen. Und da habt ihr das mit Bravour gelöst. Aber heute musst du es ganz alleine meistern. Und ich weiß ja, in unserem Alter ne, vergisst man ja auch sag mal einigermaßen schnell. Ich erkläre es nochmal ganz kurz, dass du wirklich weißt, was da jetzt auf dich zukommt. Also der Andy und ich werden jetzt abwechselnd 15 Begriffe nennen und du sollst jetzt bitte möglichst spontan mit einem Wort oder einem knappen Satz antworten, ohne groß darüber nachzudenken. Eventuell haken wir auch nochmal nach, weil wie gesagt, da gab es ja noch ein Stichwort, das hatten wir eben schon, das wird mich nochmal interessieren, aber möglichst kurz und knapp, wird ja auch langsam spät hier. Ne? Und wir machen einfach mal jetzt einen durchlaufen ganz einfachen. Ich sage Gamers Global und du antwortest mit...
1: Mein aktuelles langjähriges Baby... Genau, ja, du hast das drauf. Ne, Dann können
0: wir ja direkt loslegen. Ich habe jetzt hier den ersten der 15 Begriffe. Wir fangen an. For Players aus.
1: Jammer, schade, weil eigene Stimme, unabhängig, also zumindest im Rahmen des Möglichen, sie gehören ja schon längst zu Marquardt, aber immer eine eigene Stimme, Anspruch an Spiele und gute Texte. Sehr schade, dass da der Stecker gezogen wird.
2: Definitiv, ja. Florenz.
1: <lacht> eine Stadt, die ich erst vor einer Woche kennenlernen konnte, weil meine Frau mich dazu verdonnert hat, auf eine Städtereise dorthin zu gehen. Florenz besteht aus einem Fluss und zwei Altstadtteilen links und rechts davon und hat sehr, sehr, sehr viel Kultur und sehr, sehr, sehr viel Gutes, allerdings relativ fleischbasiertes
0: Essen. Und wirklich so schön, wie man hört, oder? Also ich war noch nicht da, aber hat dir gefallen.
1: Ist sehr schön, also... Alles, was irgendwie eine der Renaissance Rang und Namen hatte, hat in Florenz zumindest auch gewirkt und oft sind auch die Originalkunstwerke dort und gut, in Dom finde ich eher hässlich als schön, aber eine ganz tolle Stadt. Sehr schön. Dune 2. War aus meiner Sicht das erste Echtzeitstrategiespiel, das so dieses Genre, wie wir es heute kennen, quasi schon gebracht hat. Und hatte natürlich überhaupt nichts mit dem Film zu tun oder den Büchern, außer ganz wirklich äh, näherungsweisen, ja, Annäherungen so in Sachen Fraktionen und um was es im weitesten Sinne geht.
0: Okay, wie komme ich da drauf? Ich habe neulich auf einer langen Autofahrt nach Italien, ganz andere Geschichte, ich musste unser... Defektes Auto, dann repariert abholen, habe ich einen Podcast gehört und da warst du mit dem Heinrich nämlich zu hören, bei den Kollegen von Stay Forever und habt ihr nämlich über Dune 2 erzählt. Ah, ja, ja, genau. Deshalb kam ich da drauf. Nochmal so ein kleiner Hörtipp für unsere Hörer, könnt ihr gerne mal reinhören, das war eine schöne Folge. Da haben dann auch verschiedene andere Podcasts über Spiele zu filmen erzählt. Und ihr habt halt über dieses Dune 2 referiert und das war sehr unterhaltsam. Okay,
1: Weißwurst. Eine bayerische Spezialität, die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Man sollte allerdings wie bei allen Speisen auf die Qualität des Grundmaterials achten. Also bitte nicht diese für 1,95 in einem Billig-Discounter. Bitte, 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 bitte nicht. Und ein Tipp, also viele Metzgereien in Bayern oder in München zumindest, bieten die auch noch nicht fertig gekocht an, weil normalerweise schmeißt du Weißwürste halt in den Topf, wo das Wasser gerade nicht mehr kocht und lässt es da so fünf bis acht Minuten ziehen, dann sind die heiß und dann isst du das. Aber du kannst sie auch noch ganz weich und nicht fertig gekocht holen und die sind noch ein Tick besser in der Regel.
0: Okay, eine völlig fremde Welt für mich, aber ich habe irgendwie bei meiner Recherche festgestellt, dass du Weißwürste magst, deswegen hat mich das mal interessiert. Okay, nächster
1: Begriff, Spieleveteran. Eine wöchentliche Podcast-Serie, die ich aus wirklich A, Nostalgie, B, weil ich gerne mich reden höre und C, wegen Heinrich Lehnhardt schon zu lange mache. Sehr schön. Cyberpunk 2077. Das beste Spiel, das ich in den letzten Jahren spielen durfte. Ich habe im November mit einem Vorabtestmuster und einem Hochleistungs-PC den Spaß meines Lebens gehabt, Weiß aber, dass längst nicht jedem dieses Erlebnis vergönnt war und muss, wie wir das auch bei Gamers Global ganz offiziell per Testnote machen, ganz ausdrücklich vor der Konsolenfassung warnen.
0: Das war gut zusammengefasst, sehr schön. Dann gehen wir weiter. Lieblingsfilm.
1: Blade Runner vor Heat. Und dann kommen ganz viele Gleichrangige. Blade Runner, gute Wahl.
2: Lebensabend.
1: Hoffentlich noch sehr weit entfernt, hoffentlich nicht umnachtet und hoffentlich mit den Leuten, die ich mag und liebe, zusammen. Das wünschen wir dir auch, das ist doch sehr schön. Gut,
0: aktuelles Lieblingsspiel.
1: Oh, kann man Battle Brothers als Lieblingsspiel bezeichnen, wenn man <lacht> es eigentlich hasst? Du hörtest dich sehr euphorisch an.
2: <lacht> also so eine Hassliebe ist doch auch was. Hassliebe, ja. Dann nennen wir gerne Battle
1: Brothers. Ja, okay. Jörg oh Gott, eine Webseite, an die ich seit mindestens einem Jahr nicht mehr gedacht habe. Das war aus der Zeit, wo ich bei IDG weg war und diese Auftragsarbeiten gemacht habe und kein eigenes Baby hatte. Das war so quasi mein Phantombaby, wo ich durchaus mit ein bisschen Reichweite so eine Art Blog betrieben habe. Und mittlerweile, die Webseite gibt es glaube ich sogar noch, aber die ist seit vielen Jahren nicht mehr gepflegt worden. Ich habe die noch zum Anschieben von Gamers Global benutzt, habe dort zum Beispiel nach Beta-Testern geforscht und auch gefunden. Aber heute ist Jörg spielt nur noch eine Rubrik auf Gamers Global, wo ich ein Spiel, das ich privat spiele, quasi vorstelle, das wir vielleicht nicht getestet haben oder das zumindest ich nicht getestet habe.
0: Also lebt noch so ein bisschen weiter.
1: Ja, als Name aber eigentlich nur.
0: Nächster Begriff. Die Geschichte der Game Developers Conference.
1: Ah, ein Herzensprojekt von mir auf der einen Seite. Ich habe da vor zwei Jahren eine Doku zugemacht die mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist, die aber kein Schwein angeguckt hat. Also wenn er die verlinken könntet und dadurch... Doch, ich, ich habe sie mir angeschaut. Ja, ich Schwein. Wenn er die verlinken würdet unter diesem Podcast und die Chance erhöhen, dass das vielleicht noch drei Zuseher mehr werden, das wird mich wirklich sehr freuen, weil ich habe da echt mit Aufwand, aber auch Liebe habe ich da quasi so die Macher der GDC und da gibt's auch so ein bisschen so eine Verratsgeschichte dabei. Habe ich da interviewt. Ansonsten ist die GDC eigentlich immer meine Lieblingsmesse gewesen. Der Roland hat würde jetzt sofort widersprechen, ist keine Messe, ist eine Konferenz. Aber für mich war es immer irgendwie eine Messe. Noch zu natürlich GameStar-Zeiten, da war es in San Jose, noch, selbst damals war das einfach, ja, einfach großartig. Ich hab Leute kennengelernt aus der deutschen Entwicklerszene, aus der US-Entwicklerszene. Ich habe was gelernt über Spieleentwicklung, und obwohl die Messe immer, immer größer geworden ist, hat sie sich diesen besonderen Flair immer erhalten, finde ich. Obwohl es ein unglaublich riesiges, kommerzielles Produkt letzten Endes längst ist. Aber also von all den Messen, und ich bin ja ein großer Japan-Fan, aber mir tut es mehr weh, die GDC seit zwei Jahren nicht besuchen zu können, als die Tokyo Game Show und ganz sicher mehr als die E3 oder gar die Gamescom. Sehr schön. Also wird auf jeden Fall verlinkt. Kann sich sie dann mal anschauen. Das wäre super. Vielen Dank. Und ich gucke sie mir an. Hört sich sehr
0: interessant an. Die ist gut. Auf jeden Fall. Muss ich sagen. Lieblingsband.
1: Ah, eigentlich muss ich Pink Floyd sagen, aber das ist so alte Loyalität. <lacht> ja, ich habe eigentlich keine Lieblingsband. Ich höre immer noch denselben Mist wie vor 10 oder 20 Jahren. Lass mal Pink Floyd stehen. Also über mein Leben betrachtet passt das schon.
0: Okay. Retro Gamer.
1: Ein für mich sehr schönes Projekt, weil es mir einerseits Geld bringt, das wie gesagt in Gamers Global fließt und das aber andererseits auch meinen Printschmerz, also keine Printhefte mehr zu machen, alle drei Monate für etwa vier Wochen dann wirklich beseitigt und was mir sehr viel Spaß macht zu machen und was ich echt nicht missen wollte weil das Schreiben und das Layouten auf Print ist einfach was anderes als das Schreiben für Web.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Steam Deck.
1: Etwas, das ich vorbestellt habe in der mittleren Variante auf Gamers Global Kosten und nur für Gamers Global privat erwarte ich da nichts Großes, aber ich weiß, dass es genügend unserer User interessiert und vielleicht werde ich ja positiv überrascht.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Begriff oder zum letzten Wort Assoziation. Gamers Global in zwölf Jahren. <lacht>
1: Eigentlich ist es völlig unwahrscheinlich, dass ich da noch Gamers Global machen werde, weil wir sind, also aktuell ist es mir peinlich zu sagen, aber gerade geht es uns finanziell besser als vor zwei Jahren, was es nicht super gut ist, aber trotz Corona haben wir sogar uns ein bisschen gefangen. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es nochmal zwölf Jahre gut geht, aber ich hätte mir auch vor fünf Jahren nicht vorgestellt, dass es nochmal fünf Jahre gut geht. Insoweit, gucken wir mal. Also besser nicht
0: jinxen. <lacht> Nein, besser nicht. Also du planst jetzt nicht so weit, aber du schließt es nicht aus. Ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es uns dann noch gibt. Ich würde sagen, wenn es so wäre, dann machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge und sprechen dann <lacht> über die zwölf Jahre, die seit dieser Folge passiert sind. Das wäre doch ein schöner Anreiz hier, jetzt nochmal durchzuhalten.
1: Und in eurem Podcast habe ich damals angekündigt, den blöden, anonymen Kommentaren wieder...
0: Ja, ja genau. Dann wir das mal alles aufgearbeitet. Und das haben wir dann sechs
1: Jahre später rückgängig gemacht.
0: Ja. ja, mal gucken. Schauen wir mal. Eigentlich, aber gut, dann müsstest du eigentlich noch 13 Jahre durchhalten. Dann machen wir nämlich die Folge zum 25. <lacht> Jubiläum. Dann ist das noch ein bisschen runder. Also bitte 13 Jahre und dann sprechen wir nochmal drüber. Ich bin Sehr gespannt. Gerne. <lacht> gut, dann sind wir jetzt mit unseren ganzen Fragen durch und... Eigentlich bleibt nur noch die Abmoderation,
2: oder Andy? Genau, denn nun seid ihr wieder an der Reihe, liebe Zuhörer. Gebt uns Rückmeldung. Wie hat euch diese Folge gefallen? Teilt uns eure Gedanken bitte mit. Besucht uns auf dem Discord-Server, kontaktiert uns via Social Media oder schreibt uns eine Mail. Sämtliche Kontaktmöglichkeiten und Infos dazu gibt es wie gewohnt auf unserer Webseite www.spielejournalist.de. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über Bewertungen, Rezession bei Apple Podcasts. Ach, Andy, das hast du so schön gesagt. Das hast du auswendig gelernt, oder? Natürlich. Vor allem das mit Apple Podcasts.
0: Ja, das muss jetzt mal genannt werden. Da freut man sich halt immer drüber als Podcaster. Sagen wir viel zu selten. Also gern mal da drauf gehen und ein paar Sterne verteilen. Am besten natürlich fünf. So, und dann bleibt uns natürlich am Schluss auch noch ein kleines Dankeschön. Das war jetzt, wie gesagt, die erste Making Max-Episode im Gewand einer regulären Folge, also quasi eine Premiere. Und ich finde, der Gast hat das auch ganz famos gemacht. Und das ganze Format existiert ja nur wegen unserer Unterstützerinnen und unserer Unterstützer und lebt deshalb seit geraumer Zeit und wird auch weiterleben. Ich denke, das haben wir heute auch ganz gut hier gezeigt. Und deswegen möchte man uns jetzt bei diesen Hörern, die uns unterstützen, noch bedanken. Und vor allem bei den Treuesten, das sind die ab der neuen euro klasse Einflussreicher, Insider und höher. Andy, dein Job.
2: Genau. Stand 2. September 2021 haben wir folgende Super-Insider, die uns mit 25 Euro unterstützen. Der Toni Petzold, Christian Rode, S. Paul, Pascal Turin und Sascha Steady at Die Spendablen-Insider, die uns mit 15 Euro unterstützen, sind derzeit Marcel Hessler und Christian Reitemeyer und unsere einflussreichen Insider in der 9-Euro-Klasse sind Steffen Henne, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, Sotis Spielwiese, Falkener, Fabian Polkehn, Tim Hildebrandt, Telespiel Tumult, The Judelino und Tobias Schubert. Also vielen Dank euch allen da draußen, die uns
0: unterstützen, auch mit kleineren Beträgen und auch mit sonstiger Zuwendung. Wir sind da immer sehr, sehr froh drüber und das motiviert einfach sehr. Und jetzt bleibt uns nur noch der Hinweis auf Folge 34. Die wird erscheinen am Freitag, den 17. September 2021. Und zwar exklusiv für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon und Steady. sowie jetzt auch neuerdings Premium-Abonnenten bei Apple Podcasts. Und das Thema wird sein Vergessene
2: Spieleschätze Runde 2. Das wird auf jeden Fall ganz famos. Genau. Und im offenen Feed geht es weiter am Freitag, den 24. September 2021 dann mit Folge 35 und da wollen wir nur so viel sagen, Sönke darf endlich ganz ausführlich über Screenshots reden und wir <lacht> haben einen wirklich spannenden Gast von einem großen PC-Spielemagazin, das ganz zufällig von Jörg gegründet wurde und was mich am meisten hier bedauern lässt, dass dieser Running Gag endlich wegfällt, dass diese Folge jetzt dann doch endlich mal online gehen wird. Die wurde sogar schon aufgenommen, die wurde
0: vorproduziert, also die große Screenshots-Folge bei Games Insider. Sie kommt und sie ist ziemlich episch geworden und ja, möchte noch gar nicht viel verraten. Also ich hätte nie gedacht, dass man darüber einen ganzen Podcast machen kann, aber liebe Hörer, man kann es. Oh ja, man kann es. Gut, dann sind wir jetzt durch für heute. Jörg, nochmal vielen, vielen Dank fürs Kommen und für die tollen Einblicke und auch die ehrlichen Einblicke und du bist immer so selbstkritisch, ist mir mal aufgefallen und so ehrlich. Hat dir das schon mal jemand gesagt?
1: Ja, ständig, aber das hatte nicht nur positive Seiten, weil äh, viele Leute wollen ja nicht wirklich die <lacht> ehrliche Meinung hören. Nee, finde ich immer gut und das hat auch
0: wirklich tolle Infos gegeben rund um Gamers Global und wir sind gespannt, wie es für dich und die Seite weitergeht.
1: Also vielen Dank fürs Kommen. Ja, vielen Dank, dass ich bei der Folge 33 und der ersten öffentlichen Making Max Folge dabei sein durfte. Hat mich wirklich gefreut und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und Vielleicht, wie gesagt, irgendwann wieder und es gibt ja auch noch andere Magazine und viele Themen. Also ich glaube, wir werden bestimmt noch mal irgendwann miteinander sprechen. So, lieben Kollegen, das war's für heute. Macht's gut und wir hören uns. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.